Falando do controle peludo do Sonic, o sapo soco, vou aumentar meu apoio esse proitor poder fazer review do sabor do controle do Sonic. Então, pelo que eu vi, é via promoção e o Brasil tá liberado de entrar, viu? Como é que é? Países participantes, é onde tem a Xbox Live e o Brasil tá hum. na lista. Então, desde que a gente retweet os bagulho que tem que retweetar, tipo, hashtag, I want Sonic to fuck me, alguma coisa assim, <risos> a gente pode concorrer ao controle peludo, pelo que eu entendi. Olha, eu acho que a gente tem que fazer isso acontecer pro Heitor poder lamber esse controle. Eu, eu sou a favor, fazer esse mutirão do, do bem aí, pro, pro Heitor poder lamber um controle peludo. Eu acho que eu vou retweetar pra concorrer, apesar que eu hum. admito que eu torço mais pelo do Knuckles, só pra ter a Idris Elba... Vibes assim nele, sabe? Caralho, ah, caralho. Lambeu e Dizelba peludo é realmente um outro nível de, de, é. de fantasia. De fato. Pra quem não viu, é um controle peludo. Imagina como essa porra tá fedendo em seis meses. <risos> Depois de uma lambida, com certeza. <risos> a, não ser que tenha é. um, a não ser que seja uma capinha, os pelos que você possa retirar pra lavar, não sei. É, então, essa é a questão. Você consegue botar ele na máquina, assim, pra lavar? Ah, você, é. ah não, você consegue. Você não usa mais o controle depois. Mas... <risos> você consegue. Cara, você... passar aqueles bagulho que você passa em gato pra tirar. É, pra, pode pra tirar, né? Ele vai ficando cada vez mais lisinho, né? Ele vai... é, 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 é um controle que envelhece com você. Você vai ficando calvo <risos> e o controle também. É. é depois de tipo aqueles... cinco anos ele tá, tá que nem um controle normal? É Acho isso? que sim. É, é tipo aqueles bonecos de gnomo que o cabelo cresce. Ah, caralho, porra, <risos> sim. <risos> Puta, pensaram agora nas Isso comidas. Isso era na Lenda Lenda. A meu Lenda pai, Lenda. Meu pai amava a Lenda Lenda, cara. É, <risos> lembraram agora de comida preso, preso nesses pelos do controle. Você come hum. lá os Cheetos e aí depois tá o pozinho do Cheetos ficando naquele controle. Pra sempre, Imagina, né? o pelo vem feio pudim e solto no começo e com o tempo vai ficando aglutinado <risos> e duro, sabe? <risos> é. Fica com uns dread, né? <risos> é, caralho. O, é o controle mais personalizável do mundo, né, cara? Tipo, ele vai ficando igual o seu dono uh, com o passar do tempo, né? Botar uma xuxinha é? no controle. <risos> é isso. Botar uns, uns, uns tererê, né? Uns bagulho assim, né? Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E estamos aqui mais uma vez na ilustre presença de Fernando Muscioli, a.k.a. Tengu Maru, a.k.a. Tengu Maluco. Tengu Maluco! <risos> é, exatamente. Que, que alegria! Que alegria! Alegria, alegria! E aí, Moussioli? Não é sexta-feira, mas eu tô com o prazer de estar aqui. Eu tô muito feliz, cara. Eu, tô, eu tava com saudade de gravar com vocês. Fazia muito tempo que eu não, não participava de nada do, do, do Overloader, tirando, tipo, As lives, eventos né? especiais de, de E3 e etc, assim. Então eu tô, tô, estou radiante. É, né? eu, eu é, queria, queria compartilhar que eu, eu gosto que... Eu acho que a pessoa que me introduziu a arte do Almocedo foi... O, o Muscioli, e uhum. né, quem não faz um almocedo de vez em quando, mas eu gostei do, do regramento, porque quando eu falei, uhum. ah, a gente grava às 11, tá tudo bem pra você? Muscioli me respondeu, pode ser 11 e meia, porque aí eu dá tempo de eu almoçar direitinho antes. Então assim, o almocedo tá na agenda, tá na agenda. Claro! Não é uma coisa que acontece de vez em quando, o almocedo é um claro. estilo de vida ali já. 
Os caras acham que é o moço da bagunça, cara. Não é não, bicho. Não é Casa Mucioli, 11 horas, já tá pronto já na Exato. mesa. Caralho. Exatamente. Alguém do jogabilidade tem que acordar cedo, não é mesmo? Porque... <risos> não, não, não. não. Em, em defesa do jogabilidade, o Sushi também acorda super cedo. Ah, é? Duvido. Sim, sim, sim. É, porque ele não vai dormir, né? Ele vai direto... <risos> Não, não, o Sushi, o sushi tá, com, tá com horário regrado agora, tá, eu, tá. eu prometo, eu prometo, prometo. Porque a última vez que eu perguntei isso pro Sushi, ele tava tipo, sei lá, às oito da manhã, ele tinha varado a madrugada e tava jogando ainda, alguma coisa assim, eu fiquei, caralho, mano. Eu tive essa conversa com o Rafa recentemente, quando eu tava lá na loucura do início de Elden Ring, em que hum. era, sei lá, dez da manhã, eu mandei uma mensagem pra ele e respondi, eu falei, nossa, você acordou cedo, ele, não, eu tô indo dormir agora. Caralho, coitado. Então, é, é isso aí. Ah, tudo show então? O que, que, que você conta de novidade da Timbulândia? Cara, a novidade é só desgraçamento mental, né? Uhum. Que é o que tem pra, é o que tem pra todo. É o que tem no, no, no cardápio permanente, né? Da, da vida. E estamos aí é, fazendo, fazendo coisas no, no, no jogabilidade todo dia. É, e traduzindo, traduzindo só a fina flor da, da animação e da banda desenhada japonesa, né? Pô, é. eu acompanhei um bom pedaço da live do professor Tengu em cena japonês. Uhum. É, foi muito divertido e a Mix estava de jaleco ensinando as coisas lá. Caralho, Sim. eu perdi, eu perdi. <risos> tá lá, o Vod tá lá, inclusive. E, e aí eu tava muito divertido acompanhar o chat também, porque, né, pra, pra você que não viu, Teixeira, o, eles estavam usando apresentações de centais e animes e uhum. tal pra analisar a letra. E aí tinha uma hora que tava num Kamen Rider, acho que era o segundo ou terceiro Kamen Rider, não sei. Uhum, uhum. E aí o, o Tengu tava ensinando, e, e cara, é, é aquelas coisas que me, me dá vergonha na hora, porque o Mucioli naturalmente assim, ah, porque ó, esse verbo é transitivo, o japonês como o português tem verbo transitivo e intransitivo, e eu, caralho, eu fiz letras, eu não sei mais porra nenhuma, <risos> <risos> não sei mais nada, nem não me pergunta que com objeto indireto. Cara, eu não sabia no colégio agora, então pra mim estão falando é, eu, eu só, nossa, graças a Deus que eu nunca fui ensinar ninguém nada, porque eu já não é. sei mais nada. E aí o Mucioli falou, ah, não sei o que lá, esse aqui é o objeto direto, né, porque no, no japonês tem... tem o lance, né? Você tava fazendo do final pro começo. Porque isso, ele, isso, ele é isso. como se tivesse... Não é exatamente declinação, mas é mais ou menos isso, né? A palavra indica... O final da isso. palavra indica o, o que é exatamente é... ali, né? É, isso, 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 isso. É, caralho, é, mais, é, mais, é um pouco mais parecido com inglês do que, do que português nesse sentido. É, o, o no é parecido com o apóstrofe S, essencialmente, não é? Isso, isso, é, isso, e, isso, isso. Mas aí o. Aí tava lá ensinando e tal. E aí parte do lance era, tipo, uma, uma, um pedaço lá da letra do, do Kamen Rider era tipo, ó oh, mamãe, ó oh, papai, ó oh, irmãzinha. Aí, tipo, uh -huh. ah, por quê? Aí o Mocioli. Ah, então, mas isso aí tem a ver com a lore, porque esse Kamen Rider teve a família assassinada. Caralho, então, essa, caralho. essa a, a letra, Então, a letra ele canta no dador, vou me vingar de todos. Aí eu achei muito bom que no chat, uau, japonês e lore de Kamen Rider. Aí, mais pra frente, tava numa intro de Dragon Ball, e aí uh -huh. tava no lance do, do Tenkaichi. E aí uhum. eu aprendi lá o lance do Tenkaichi, né? Que é um só sob uhum. o céu, né? Que seria o, uhum. o, o equivalente ao melhor do mundo, certo? Uhum. É isso? Isso, isso, e, isso, isso, E isso. aí, né? E, cara, na boa, eu sabia que o Monsenhor era um homem culto. Mas eu fiquei ainda impressionado ainda. Porque ele lançou <risos> naturalmente. Ele assim, então... Tenká é um lance... Vê se eu tô correto. Se eu aprendi direitinho, professor. <risos> Tenká tem é, é importado da China... É uhum. isso, né? Era um, era um, era um, era um, veio vem do, do chinês, que aí justamente uhum. significa esse lance sob o céu, e aí o witch uhum. é um, aí é um só sob o céu, uhum. e aí é tipo, pega esse lance de um só sob o céu, o melhor do mundo. Aí o uhum. chat, caralho, 
Agora Lorde do Japão, tá ligado? <risos> Eu achei muito bom. Caralho, é... é... tem e rolou uma prova oral aqui com o Heitor, né? Pra saber se ele aprendeu. É, pô, veja que o Heitor da, da fez bom proveito da, da é? live, né? Cara, eu muito feliz. Eu, eu vou dizer assim: tem várias coisas que eu tava tentando memorizar. É muito difícil, porque eu não sei nada de japonês, mas, pô, isso, essa alguma coisa eu aprendi, tá ligado? Eu tirei tá uma, ótimo, uma ótimo. coisinha, assim. Só não me peça mas... pra dizer como é o kanji disso. <risos> não, não. Se uma coisa foi aprendida, tudo valeu a pena. Mas foi muito divertido, foi muito divertido. Que bom, eu fico contente. É... Mas é isso, você tem alguma coisinha que você quer contar pra gente antes de a gente começar a falar de videojogos, Tengu? Cara, não, só falar assim, é, a gente agora, na jogabilidade, a gente tá é, mexendo em alguns horários das coisas, né? Então agora a gente tá passando as gravações de podcast agora pra sete em vez das oito e meia, que a gente faz ao vivo na, na nossa Twitch tv barra jogabilidade porque a gente costumava, tipo, ah, ok a gente vai começar o Vértice, que é o um podcast de, ou de notícias ou de jogos, às oito e meia e aí, porra, o papo vai e a gente acaba meia-noite, tá ligado? E aí, fudeu, entendeu? Não, o dia acabou uhum. o coitado do sushi não jantou ainda a Thalissa ficou esperando ele pra jantar ela também não jantou, entendeu? Aí, tipo, fica meio cagado, então a gente vai tentar tá tentando, tanto começar um pouco mais cedo quanto tentar fazer um pouco mais curto na medida do possível, né? Pra tentar ter um pouco mais qualidade de vida é, é importante, do, do, a gente já tá na idade, né, Mussoli? É, não, foda, cara. Bicho, eu vou, eu vou fazer 38 anos. É, Caralho, você é mais velho ano. que eu? Eu achava que era mais velho que você. Aparentemente, aparentemente. Porra, você foi... A vida te tratou bem, viu? Você continua ah, com o um rostinho de 18 anos quando eu te conheci. <risos> obrigado, Teixeira, obrigado. Quando a gente conheceu, eu tinha... Devia ter 23, 24, talvez, por aí. É, eu acho. algo assim. É, e aí eu tinha é. 20? Caralho. Que loucura, né? Enfim... É, mas é, a gente tá tentando, é, é, porque agora vai ter, tá tendo a mudança da, de apartamento, né, do hum. lado ah, é de verdade. casa, que tá tendo um, um, né, pra entrar assim já no tema do, do, de um dos jogos de hoje, caótico pra caralho, <risos> é, então a gente tá tem, fazendo algumas mudanças pra tentar adaptar esse novo estilo de vida. Basicamente. Mas assim, é, não precisa falar é, pra onde, mas já sabem pra onde vão? É, pelo que o Sushi falou, parece que já... É, fecharam o apartamento novo já. Porra, que bom. Oh, nossa, foi rapidinho, então. Foi rapidinho. É, Até é. que foi rápido, foi rápido. Eu fiquei bem contente. Aí vai começar os corre pra, pra mudança já em breve. Não sei exatamente quando. Mas é, o, o, você ali puxou, então vamos, vamos entrar então aí vamos. pra falar um dos assuntos que a gente quer abordar hoje, que é o Chaos. Chaos. Porque saiu, né, saiu, saído, pode ser que você ache que não, porque Elden Ring é um grande vortex que, que absorve toda e qualquer conversa, e merecidamente, é, eu hum. digo, digo de passagem, hum. apesar que Tengu é hater de Elden Ring, sabia? É Foda-se foda o The Ring, tá? Foda-se. Não, você não, tá, é. não curtiu muito, né? Não, 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 não. Eu, eu, eu curti. Eu, tô, eu, eu tive um momento de baixa com o The Ring. Hum. É, 
Mas eu, mas eu me recuperei. Ah, ok, tô ok. Melhor. Então, então tô melhor hoje em Foi dia. mal, espalhei fake news aqui. Espalhei fake news aqui. <risos> é, a, gente, a gente pode fazer uma atualização de Elden Ring, a gente deixa mais pro final, pra que a gente só fala. Uhum. Tinha, Por eu favor, acho, vamos. Não, vamos. É, era tipo uma live do jogabilidade que eu tava vendo, e aí eu, 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 eu acho que eu tava no chat, mas acho que a pessoa não tinha visto, e aí só viu uma pessoa. Cara, como é que vocês estão no podcast? Vocês estão falando de outras coisas? Porque o Overloader só fala de Elden Ring há três semanas. <risos> Cara, foi é. engraçado porque ontem a gente foi. foi ontem a gente fez o vértice de notícias, né, na segunda-feira e a gente foi colocar, é, comentar uma notícia de que a The Ring vendeu, tinha vendido 12 milhões de unidades, que uhum. era, enfim, que era um maior sucesso da From Software, etc, etc e aí eu fui, eu, a gente fez o post disso no Twitter, né, pra avisar quais seriam os temas do dia e tudo mais e aí alguém comentou assim, ah, os esses, essa essa, essa, essa idolatria, essa adoração por Elden Ring é muito chato pra quem não gosta Foda-se. <risos> Desliga o canal aí então, porra. Ah, não move, cara. A gente tá comentando um bagulho, um assunto importante, independente do, do jogo. Tipo, é. a, gente tá, a gente não tá idolatrando nada, a gente tá reportando um fato, tá ligado? E tá. Me deixa em paz. E porque é um negócio gigante fora de proporção que ninguém esperava, sabe? Nesse nível. Ah, é, tipo, é, a própria claro, Ananco claro. tinha a previsão de 4 milhões pro fim de março, deu 12 milhões... Na metade de março, sabe? É, entendeu? Foi maluco, né? Tem que comentar essas coisas, mas enfim. Mas o Stranger of Paradise, ele saiu na semana passada, né? Ele teve um, um alguns dias adiantado pra quem comprou um, alguma edição específica do jogo. Eu não lembro exatamente uhum. agora. Acho que era um, um pouquinho mais caro e você podia jogar desde terça-feira. E aí saiu na sexta-feira, de fato, pra, pra geral... Uhum. Xbox, Playstation, PC, né, ele saiu pra tudo isso E é aquele jogo, né, que foi introduzido, foi na E3 do ano passado, né O Chaos, Chaos, I wanna kill Chaos O <risos> jogo que é uma espécie de releitura de Final Fantasy 1 Mas eu acho que vocês já chegaram no ponto que vocês perceberam, né Que é muito mais do que isso uh, e... Cara, é. e é um jogo de, de ação em terceira pessoa, né, da Team Ninja é, Não é, sim. Ela é da... isso, é isso, que eu isso, sempre isso. confundo Team Ninja com Ninja Theory. Ninja Theory é a cena Sacrifice Team Ninja. <risos> isso. É... São coisas brutalmente <risos> diferentes, assim, sei. uma tal outra. É que tem muito Ninja, eu fico confundindo. Conf... É, fato. É, fato, fato, fato. Um, tipo, o pessoal que fez Nioh 2, eu não joguei Nioh 2, mas muita gente vendo lives quando eu tô, sente muitas semelhanças, né, com, eu, com eu, Nioh 2. Eu joguei muito Nioh 2, eu fiquei, caralho. E eu acho, é. você, eu acho que você não tinha jogado Teixeira, eu não lembro agora, mas é, tem Gui, eu acho que a gente tava no mesmo pé em que a gente jogou os testes e saímos. Uh -huh. Oh, sistema de combate aqui é mó divertido, na real. Eu joguei, eu <risos> é, joguei, você os jogou também. também. Joguei. Uhum. E, e aí agora o jogo saiu, eu tô. Eu tô jogando tudo ao vivo, eu olhei meu marcador de tempo quando eu terminei a live ontem, eu tô 10 horas, mais ou menos, é, uh -huh. de jogo, eu tô indo pegar meu segundo cristal de elementos. Vocês uh -huh. é, estão em que ponto? Eu tô com 20 horas de jogo, uh, mais ou cara. menos, e, eu, e eu, tô, eu acabei de matar a Tiamat, então... Eu... Ah, eu tô um pouquinho depois disso. É, Aí... Caralho, mas como você tá, você tá indo no modo, no, no modo story? Não, não, eu tô no normal, não no hard. Ah, Seu normal, casual. É. É, é. é que ele tem o modo só história, tem o normal, tem no hard. Eu tô no normal e é. eu não tô fazendo nada de missão secundária. Você... Ah, eu tô fazendo tudo, tô, tô fazendo tudo. S sabe por que que eu parei de fazer as coisas secundárias? Porque hum. eu senti que se você entrar na missão principal, no começo você tá abaixo do nível, mas é muito rápido de você ganhar nível pra, uh -huh. pra tá bom. Se você morrer, não tem quase nenhuma consequência, é muito de boa. Uh -huh. E Sim. você ganha equipamentos na missão secundária. Mas esse uh -huh. jogo, ele distribui equipamento que nem, tipo, sei lá, balinha 
No, eu não tenho nenhuma analogia pra completar isso daqui. É, que nem, que nem balinha na casa da avó, que nem chocolate na casa da avó, sabe? Isso, 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 isso. isso. Tá, cinco minutos já pegou equipamentos melhores. Então eu tô meio, uhum. ah, o que, que eu tô ganhando? Porque assim, eu até explorei as fases secundárias, né? Porque tem a coisa mais importante de todas nesse jogo, né? Que é a lore, encontrar a lore. Sim, exato. E, Exa ó, queria dizer que em preparação, tá? Ao Stranger of Paradise, eu joguei, terminei Final Fantasy 1. Porque eu queria estar com, preparado pra receber todo, toda a história do jogo, entendeu? Entendi. E valeu a pena, tá? Ah, é. Tá valendo ah, a pena. Valeu, tá valendo valeu a, pena. a pena. Valeu a pena, valeu a pena. <risos> Mas o twist é que cê, seria bom ter jogado todos os Final Fantasies antes. É, pois é. <risos> esse, é o, esse é o verdadeiro twist. Mas é... Então por isso que eu tô dando ignorado nas missões secundárias, sabe? Eu não tava vendo muito, muito sentido. Mas... Vamos tentar dar uma, dar uma resumida. Dá uma resumida pra mim, Tengu. Qual é a estrutura desse jogo? O que, que é Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin? Cara, em termos de estrutura, né, que nem o Heitor falou, ele é uma releitura, remake, qualquer coisa do gênero, do Final Fantasy 1, né? É por isso que até o nome tem Final Fantasy Origin, né, no, no nome dele. E a estrutura dele é como se ele fosse um, um Nioh com a mão de tinta de Final Fantasy, essencialmente, né? Porque a estrutura dele é idêntica. Você tem um mapa, você vai no mapa, escolhe um lugar no mapa, escolhe a fase no mapa e, e vai. E aí você tem loot pra caralho, né, aquele loot estilo Diablo... É, nem que a mesma arma pode vir com vários graus de, de raridade, é, skills diferentes acopladas àquele, àquela arma, né, aquele equipamento e tal. É, e vários, várias classes, né, que são os estilos de luta. São, são os jobs, né, de Final Fantasy. É, isso, que é uma parte que me pega muito, assim. A, a, o lance pra mim de ficar fazendo as missões secundárias é abrir as classes todas. Uhum. Hum. Eu, porque assim, eu, eu, eu me amarro me amarro demais numa arvorezinha de, numa skill treezinha, sabe? <risos> Não pode Nossa. ver uma skill tree que tem que gastar ponto. Nossa, caralho, eu acho uma delícia encher skill tree. É, ainda mais quando você vai desbloqueando mais skill trees pra, pra desbloquear, uhum. né? Então, assim, eu, eu quero... Eu, eu já... Eu, eu completei todos os jobs básicos, eu tô quase completando os jobs secundários e já abri alguns dos, dos nível 3, assim, tá. né? É, porque isso até, sei lá, os primeiros, né, você começa lá com Warrior, sei lá, não lembro se era o Warrior, mas... Uhum. Que aliás é uma coisa, não traduziram pra português esse jogo, né? a Square não se dignou a pagar pra traduzir ah. pra português. Olha, mas nunca, sinceramente, né? certo ela, viu? Porque... Ah, pô, nunca, Final Fantasy VII Remake teve... Cara, Final Fantasy Pixel Remaster tem tradução pro português e a Square não parece lembrar que ela tá lançando esses jogos, sabe? Mas, mas eu acho, eu acho que, que eles sabem o, o potencial de Stranger Things. Mas enfim, não tem tradução pro português. Então, sei lá, o Warrior, e aí se você desce no Warrior, você já consegue abrir, sei lá, Sword Fighter. Eu, tô, eu não lembro se é, é essa É o contrário, mas, e, enfim, mas sim. É. Ou do Mage, você simplesmente chega no Black Mage e você já abriu. Mas é justamente algumas mais complexas, né? Precisa que você abra aquela em duas ou três árvores de habilidade, né? Então, sei lá, isso, isso, o, isso. o Ronin, você tem que abrir em duas árvores de habilidades distintas. O uhum. Dark Knight precisa em três. Então elas vão ficando mais complexas. Dragoon tem dois. É, Dragoon é duas. Dragoon é duas, né? é. E eu acho que isso é o mais divertido, porque... Algumas não variam tanto em termos de combo, né, no corpo a corpo, do tipo, o Lancer uhum. e o Dragon, os ataques básicos de lança, eu acho que são os mesmos, com a diferença que o Dragon pode usar mais armas, né, o Dragon pode usar algumas espadas e tal, mas a habilidade básica do Dragon é pular, é saltar ele, né, e uhum. o Lancer é arremessar a lança, então, tipo, vai tendo essas diferenças e alguns mudam completamente, né, tipo, Warrior e Ronin, Ronin não tem nada a ver com Warrior, Ronin é legal pra caramba, não sei se vocês já chegaram a usar ele bem. Não, não. Puta, ele tem, além do especial ele embainhar a espada e fazer um sai ali, você uhum, é, uhum. tem um lance que é um risco e recompensa, em que se você segura o botão de ataque, ele faz aquela posição que ele fica com a espada segurada pra frente, ah. assim, 
E se você consegue segurar dois segundos, você começa a bater, você começa a bater muito rápido, muito, 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 muito rápido pra frente. Então é, é, vale muito a pena, é muito da hora, Ronin. Mas perdão, não, continua, eu... Tengu, eu te interrompi. Peraí, eu, eu tenho uma pergunta antes. Ô, Tengu, hum. qual é o nome correto de quando a gente fala Batosai? O, o Batosai é o personagem do Ronin Kenshin, né? Sim, mas quando a gente faz aquele movimento de embainhar... Espadão, é Batojutsu, é Yaijutsu, na verdade. Ah, Yaijutsu, tá, obrigado. É. Mas todo mundo entendeu quando eu falei Batosai. Mas é, dá pra entender, Eu era uma curiosidade minha, porra, eu queria saber qual é o nome. É, e aí, é, é isso, assim, estrutura dele NIO. Você vai, vai na fase, pega a loot, mata um boss, às vezes sim, às vezes não. E aí, quando você sai da fase, você abre uma outra missão na mesma fase, que é a fase ao contrário, normalmente. Hum. <risos> pra você pegar mais loot e, e, e matar outro chefe, talvez. Né? E aí você tem o um sistema mais legal do jogo, assim, de longe, que é conversar com os cidadãos <risos> da cidade. <risos> conversar Cara. com o guardinha. Ei, boa sorte, senhor Jack. E, é, conversar com o guarda veterano. Boa sorte, senhor Jack. Oh, peraí, peraí. Um segundo. Aproveitando que você entrou aí, a gente precisa conversar sobre uma coisa muito séria. O é. Jack, toda vez que ele volta de uma missão, ele dorme num prostíbulo. É, não sei. É, por de onde você tirou isso? É, não... Desenvolva. Não, ele nem assim, volta. Cara, Tecnicamente, vez... você tá sempre viajando pra frente. Não, quando você chega na cidade grande ali, toda vez que ele tem alguma missão, ou ele volta em uma missão, ele chega num cara, o cara chega... Ah, Jack, você é por aqui? Acho que você quer dormir, né? Chega aí. E aí o Jack sempre responde com... Hum. Tipo, cara, cara, não, na moral, não é, não, não é normal. Não, não, esse cara não é um concierge, saca? É, não é um é, concierge. Ele tem cara de, dire, de gerente de cabaré, assim. Sim, o, sim. Mas eu queria só falar, isso que o Mancioli falou, ele não, ele não tá exagerando, assim. Porque, um, é a coisa mais bizarra do mundo em que conversar com os cidadãos... É um, uma aba do menu à esquerda ali. E aí você abre meio que os, as diferentes falas que você destravou de acordo com o período da história, né? Então você pode ouvir. Uhum. E esse exemplo que ele deu é literal. Tipo, soldado jovem, que a luz dos, crista dos cristais nos abençoe, guarda veterano. <risos> que a luz dos cristais nos abençoe. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa com outro ator, tá ligado? É exatamente. É. E o mesmo modelo de personagem conversando ali com você também. Isso. Assim, uma, uma, uma vez em 15 tem um diálogo que é meio relevante pra história, mas, cara, fora isso, é, é a coisa mais nada a ver do mundo, assim, cara. E, tem que, e, e parece que é um... Porque quando você fala pra, quando você coloca pra conversar com qualquer NPC, né? Ele sai da câmera e entra numa câmera quase de CG, né? Pra rolar hum. a conversa. E é tipo... Por que, que a gente tá fazendo isso? E aí, se, eu, se é uma conversa repetida, você tem que apertar start pra sair. Cara, é muito esquisito. É, tipo, é, uma, é uma escolha de design. Que é, tipo, por que, que eu preciso... Porque se, se a, a conversa vai ser essa, sabe? Tipo, que as luzes cristais te abençoem. Tipo, foda-se, cara. Não precisa entrar num modo de CG, de, de, de diálogo. É bizarro. É, a questão é assim. É, eu, eu quero deixar isso claro de antemão, porque eu acho que em certos momentos pode parecer que não. Mas eu tô achando o Stranger of Paradise muito divertido. Tipo, o combate é, é genuinamente muito, muito gostoso. Os de uhum. ficar mudando de jobs e brincar com as diferentes habilidades é muito divertido. Não é o sistema de combate mais profundo do mundo, certo? Não, não. Uhum, eu fiquei uhum. tentando fazer umas variações de combo e tem combos que parece simplesmente não servem pra nada, por <risos> simplesmente. <risos> tipo, com a espada uhum. grande, vocês já apertaram um pra trás e atacar, o Jack dá um Sim. passo pra trás e sai girando e quase sempre você só erra todos os ataques do inimigo porque uhum. você distanciou. Esse, pra que serve esse ataque aqui, exatamente? Pois é. E, e a impressão que dá é que apesar dele ser um Final Fantasy... É que ele não teve o maior orçamento do mundo, né? Ele, sim, ele é tipo, sim. é um jogo feio, a resolução dele é baixíssima. Cara, 
Deixa eu só comentar uma coisa muito rápida sobre isso. Porque quando eu fui começar, eu pensei... Tipo, a, a primeira coisa que o jogo te fala é... Ah, você quer é, é priorizar uh, visual ou performance, né? Cara, o meu e não cara... falou isso. Eu não consigo entender isso. Ô, louco. O meu, o meu a primeira coisa que ele perguntou. É. Então, o meu não tem opção. Eu procurei... Eu tava ao vivo. A gente procurou em todos os lugares. Não apareceu a opção de mudar isso. Tipo, gente. quando você entra... Inclusive, depois que você passa por isso, quando você tá no menu inicial... Uh, se você vai em sistema, daí tem a, acho que o primeiro ou segundo item é o optimize, e aí você escolhe procurei, juro, eu procurei ao vivo o tempo todo a gente não, não apareceu isso pra mim Bom, só, enfim, só se eu baixei aí... a versão de PS4 e não percebi, não sei caralho, pode ser, é, é possível é na possível. real mas enfim, o que aconteceu é que daí eu falei, ah, pô, vou botar performance porque, ah, sei lá, né? Tipo, deixa eu ver como é que ele rodando. Cara, parece que é um jogo do PS2. <risos> tipo, sério, eu, não, eu tive vai, que parar cheira. na hora, não, voltar. Não. Parece, não, cara, parece é bizarro, PS3, véio. ok? Parece PS3. É, é, ok, aí. vai, PS3. Ele, é. Mas, mano, é muito esquisito. Eu nunca vi isso, cara. É muito esquisito. Ele me passa muito uma vibe, tipo, White Knight Chronicles, sabe? Ele perde o é, nossa, foco. Assim... É, é, é muito esquisito, ele fica sem foco, fica tudo meio, meio blur, esquisito. Ah, to, todas a, as, a, as texturas elas vão pro caralho. Tipo, cara, não dá pra entender. Tipo, a performance é que eu não tô com um PS5, né? Cara, cara isso, isso que você falou do, do, do White Knight Story... Cara, eu comentei isso até no, no, quando a gente gravou o Vértice falando desse jogo depois que saiu a primeira, primeira demo. Eu até comentei que, cara, toda a decisão artística desse jogo, to, todas elas... Parecem que são de 2010. Uhum. É da, da, da época, assim, mais, mais esgotada de criatividade é, é. do Japão, assim, na história, tá ligado? Uma pessoa lembrou daquele clone de Gears of War da Namco, lembra? Que era dos anos 2010 sim, também. Sim, e tem sim, uma vibe sim. muito parecida mesmo. É, cara. O Resonance of Fate, o, esse, esse bicho aí que vocês falaram... Ou, sei lá, Never Dead, tá ligado? Todas essas Dead, porras, sim, assim. Sim. Não, Never Dead, a gente não cita em voz alta, Tango. <risos> Cara, é muito... É, é, tipo, não é só que o jogo ele tem problemas de... Problema de, de, sei lá, frame rate ou de resolução. Ele é esteticamente feio. Hum. Assim. É, é, é. Muito. Esteticamente sem... Triste, sem criatividade nenhuma, sabe? E, e uma coisa não, não liga na outra, né? Tipo, é. a boa parte da, das roupas que você coloca no personagem não tem absolutamente nada a ver com o resto do, do, do universo criado, sabe? E aí Sim. fica uma coisa meio... Tá, eu entendo que Final Fantasy se dá liberdade em alguns momentos pra poder brincar com essas coisas de... Ah, é um, é um visual meio rococó, meio clássico, misturado com steampunk, sabe? Tipo, pô, Final uhum. Fantasy VII faz isso com uma certa frequência. Sim. Mas esse é bizarro, tipo, não tem o menor motivo pra fazer essas coisas, é tudo esquisito. Eu até acho que tem armaduras legais e armas legais, sabe? Eu já peguei umas tem. espadas que eu, que eu achei da hora. Mas, de fato, tem essa mistura, assim. Eu, eu, não, eu não sei se você já chegou aí encontrar a Teixeira, mas hum. dentro, tipo... Capuzes e tapa-olhos e máscaras tem fedora. De repente, se o personagem tá com uma fedora. É, e eu gosto que tá tipo... no meio da cutscene eles falando, tipo, I wanna kill chaos. E uma fedora <risos> na cabeça. É o Justin Timberlake, né, cara? <risos> cara, eu, eu amo, amo a primeira cutscene do jogo, a primeira. Que, né, a câmera vem dando um zoom na cidade. Uhum, é, uhum. é aquela coisa, né? RPG fantasia, que nem o Teixeira falou, né? O, todos os camponeses, aldeões, ah, os fidalgos, tá ligado? Com suas camisas de frufru. Aí, tipo, a câmera desce e chega um maluco com um Nike verde limão, <risos> tá ligado? E uma camisa, uma camisa de flanela amarrada na cintura. Mano, é... 
É genial, cara. É muito bom, assim. É... E isso não é, não é assim, querer. Um deles tá, tipo, com Adidas e, e, e tem, tem motivo. Assim, eu não tive as revelações da história, porque... Nesse momento que eu tô da história, eu tenho, tipo, três teorias diferentes <risos> e, e sei lá mais o quê. Mas, assim, uhum. que tem viagem do tempo e em dimensões, tem. Sim, tem, tem, tem. tem e tem, tudo bem, tem, porque tem, Final Fantasy 1 tem viagem no tempo também. Mas eu acho que isso é co grande coisa, né? Apesar de tudo isso, assim, da, da, da ausência de criatividade dos cenários e tal, o combate, ele, é, ele tem uma simplicidade gostosa, fazer as execuções hum. é prazeroso, ficar alternando as classes e, especialmente, tipo, ficar com uma classe corpo a corpo e uma de magia, né? E soltar as diferentes hum. magias e ver os efeitos. E a mecânica de que quando você faz a execução, você aumenta o tamanho da sua barra de MP por aquela fase. E aí você hum. tem mais recursos pra soltar mais golpes especiais. É legitimamente gostoso esse combate, é legitimamente gostoso. E tá sendo assim um, um limpar de palato muito bom até depois de um Elden Ring da vida, em que é um combate que uhum. dá pra você ser muito mais displicente no geral. É mais nos chefes que você tem que tomar um certo cuidado e tal. O Tiamat que você acabou de passar, esse me deu um, um belo trabalho. Eu acho que eu fiquei mais de uma hora pra passar dele por conta daquela porra de regeneração da segunda fase dele lá, sabe? Sei. É... Uhum. Mas, mas assim, é totalmente desequilibrado Porque ele eu fiquei mais de uma hora E o chefe seguinte eu matei de primeira E é tipo, cara, o Tiamat é um pico bizarro de dificuldade ali Mas é isso, tipo A, a, a mecânica de combate dele é muito gostosa, é. né Porque você não fica entediado Primeiro porque não tem É difícil, pelo menos até agora, assim Vai, com 20 horas de jogo aí É muito difícil você travar em alguma coisa, né Você, mesmo que você morra tem um sistema de bonfire, entre aspas, né? Que você usa o save point, você recupera as suas estos, entre aspas. São poções mesmo, né? Nesse caso. Poções, né? É, e aí você... Mas você respawna todos os inimigos da, da fase. Beleza. Mas se você morre, você mantém todo o progresso de evolução, de experiência, etc. Né? Então você não tem grande... grande... A única punição, de fato, de você morrer é você perder a barra de MP, né? Ela vai diminuindo. Uhum. Mas não é muito trabalhoso recuperar o tamanho é, dela, né? entendeu? Então, mesmo morrendo, você não sente que você perdeu progresso, sabe? Tanto que isso que eu falei que, ah, não fazer missões secundárias, quando eu entro na fase, eu tô no nível abaixo, então eu tô tomando muito dano e tal. Mas mesmo uhum. quando eu morro, por exemplo, se eu matei os dois primeiros grupos de inimigos, eu já ganhei um nível ali. Aí eu morri, é. passei deles de novo, já tem mais um nívelzinho, puta, já dois... É. Segundinho você já tá no nível ali, tipo... Eu não sei, jogar no é. hard deve ser um pouco mais treta, mas no normal, o jogo tá muito... Cara, relaxa, vai dar certo. Tá tudo vai, bem, meu, tá vai... tudo bem. É, puta, vai ser divertido. Meu, você vai lá, você vai personalizar os seus combos. Ah, eu quero que esse aqui tenha um golpe tal. Uhum. Esse aqui o golpe tal. Pô, eu quero que a combinação de, do, dos botões X dê golpe tal. Tipo, é gostosinho, cara. O único aspecto que eu não gosto realmente é você ter que gerenciar o seu inventário. É. E ficar vem, três dias selecionando item pra vender. Puta, é muito chato, velho. É, e isso que você falou dos combos também é legal porque diferentes classes combinam, né? Às vezes você vai destravar uhum. golpe em uma classe... Que se ela tem sinergia com a outra, você pode usar aquele golpe na outra também, né? Então, você vai deixando todas elas um pouco mais, mais ricas. E, e é isso que, que, é, que é curioso, assim, que ele tem esse combate... Eu acho que muito bem resolvidinho. Eu não acho que hum. ele... Se você botar um pra um com algum outro jogo de foco, de ação, sabe? Um Sekiro, mesmo um Nioh, etc. Ele, Até o Nioh, é. Ele vai estar é. tá abaixo, eu acho, né? Uhum. Tudo é muito gostoso. Mas ele tem justamente na periferia de tudo isso... Esses vários sistemas pra você gerenciar, que a impressão que me dá é que o, os devs não acharam uma maneira de tornar equilibrado você prestar atenção e tornar constante. Então, a impressão que me dá é que a solução deles foi automatiza tudo. Eu nunca equi escolho o que eu vou equipar. Eu só aperto o touchpad, que é equipar o equipamento otimizado uh -huh. e é, acabou, sabe? Ah. Não, eu, eu, eu escolho, porque eu gosto... Eu, eu... 
gosto de ficar, usar os bônus de sinergia dos equipamentos, assim. Eu paro e, tipo, olha... Eu ia falar isso porque, tipo, eu, eu parei de prestar atenção. Me explica, como é que você tá prestando atenção <risos> na sinergia? Ué, tá é. na arma, não tá na arma, no equipamento? Aparece, é. tipo... Sim, sim, sim. E, tipo, eu ordeno, eu entro no menu, ordeno os equipamentos por, por sinergia, escolho sempre, tipo, ver o quê? Um, um, um meio termo eu, eu, entre sinergia e nível de equipamento. E vou construindo. E porque você ganha uns bônus legais, assim, de, 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 de atributo, de skill e tal, né? Então eu gosto de deixar... De... E quando eu vou vender os itens depois, né? Eu sempre priorizo, ok, eu prefiro vender o item mais, mais forte, mas que tem menos sinergia e manter os com mais sinergia, uhum. né? Então eu vou, é, eu vou me guiando por aí, porque normalmente pra mim tem valido a pena. Assim, se eu pego uma classe que tem... Eu sinto diferença, sabe? De equipar uma, cla uma classe com equipamentos bons sem sinergia, mas uns não tão bons mais com sinergia, pra, pra, pra mim parece que faz diferença. Sei. A, a, a sinergia, ela, mas ela tá fazendo o que exatamente? Porque eu tive o tutorial, eu já não lembro mais direito essa altura. Você tá acaba ganhando XP nessa outra classe também, certo? Você pode vender... Não, o lance é, a, se você entra na tela de equipamento e apertar acho, o quadrado, ele, ele te mostra uma lista de coisas que libera com certos patamares ah, de sinergia. Tá, você tipo, ah, abre uma, umas habilidades, às vezes passivas, adicionais, isso, né? Isso, isso, isso. Tipo, ah... Quando você tá, sei lá, em 50% de sinergia, você vai ganhar mais um de força, mais dois de destreza e mais um de inteligência. 120% você vai ganhar, ah, os seus golpes em ponto fraco vão regenerar seu MP. Aí, cada patamar você ganha bônus dependendo da classe que você tá. Hum. Cada classe é um, é, são bônus diferentes. E vale a pena, costuma valer a pena. Mais uma pergunta. Isso começa a fazer mais sentido, mas pro endgame, né? Porque no ponto que eu tô agora, me parece que, tipo, cara, eu, eu primeiro que eu não, nem tenho equipamento suficiente que, que vem com essas coisas de sinergia, né? A maioria uhum. não tem sinergia que eu pego. E, e, e me parece também que, tipo, cara, eu tô num ponto que coloca o um melhor equipamento aí, porque o que eu preciso mais é, sei lá, defesa do que necessariamente me preocupar com uma possibilidade de, sei lá, um, um, um bônus a mais de inteligência, saca? É que normal, normalmente não, vai. Pode acontecer, dependendo da classe que você tá, hum. de a sinergia que você... O bônus de sinergia que você ganha vai compensar a falta de defesa que você teria com o equipamento melhor. Então você acha que vale a pena desde o começo já ficar olhando isso? Acho que sim. É, tipo, eu... eu é, comecinho, comecinho não... Mas sei lá, a partir da segunda, terceira missão, assim, vai. Uhum, eu já, como eu vi que tava vindo bastante equipamento com, com sinergia, eu comecei a, tipo, ok. Eu vou, eu vou separar um tempinho aqui e vou olhar, papapá, Sim, tirando os parceiros. Os parceiros, foda-se. Eles estão cagando. <risos> mas, mas eu gostei muito. E, e isso é uma das coisas que eu achei interessante desse jogo, que é... Eles pegam o que sobrar, né? Uhum. Se você é. desequipou alguma coisa forte que vai servir pra eles, eles automaticamente equipam, você não precisa fazer nada. É o irmãozinho né? mais novo ganhando as sopas que você usava lá. Exato, exato. É isso, é isso. Mas mas é, uma coisa que eu tenho sentido, e, e falando já também do combate, é, aproveitando aí, eu concordo com tudo que vocês falam do combate. Eu acho que um problema que pra mim tem sido grande até o momento é os personagens a mais. Esses carinhas a mais aí. Tipo, tá transformando o combate numa coisa tão caótica que eu não consigo... Chaos. Que eu não consigo... <risos> eu não tô conseguindo ser mais estratégico nas coisas que eu, que eu quero fazer, sabe? Tipo... Ah, ele, eles agram do nada, assim, uma galera. E eu, tipo, mano, eu, eu, eu queria fazer na calma isso aqui, sabe? Tipo, calma. Dá, dá pra fazer mais tranquilamente isso aqui do jeito que eles estão fazendo. Mas eles geralmente agram e foda-se. Vai pra cima e caguei. Quantas vezes, tipo, eu, eu explodo um elemental de fogo ah, e os caras estão colados neles. E é tipo, mano, sai daí, caralho. Que porra é essa, velho? E não tem nenhum menu que eu consigo, tipo, ah, eu quero que eles joguem mais passivamente ou mais não. defensivamente. Você pode mandar ser mais disso. agressivo pra eles usarem os especiais é, é, e tudo mais. Mas, mas então, isso tem me deixado... Em que, e, e é num nível que eu não tô conseguindo 
pensar direito na, na, em algumas coisas, tipo, ah, qual combo que eu vou usar? Porque, tipo, tem horas que, ah, peguei um combo novo, quero, quero ver como é que funciona. E aí eu encontro o inimigo e os caras saem que nem um louco, Leroy Jenkins, e eles começam a empurrar o inimigo longe. Daí eu não consigo ver o que, que o meu golpe faz. É tipo, porra, para, dá um tempo. Segura aí a emoção. Talvez isso fique mais tranquilo depois, porque os inimigos vão ser mais fortes e, e vai ter uhum. maior quantidade, e aí você vai uhum. sempre estar tá meio solando alguns deles. Assim, ah, tá. uhum. a, a batalha é caótica, de fato, em muitos momentos, mas eu sinto que é um caos que eu, no geral, tô entendendo o que eu tô fazendo, sabe? Ali, é, não... é. eu acho que tá Talvez seja mais esse começo que eles solam um pouquinho mais algumas coisas. É, uhum. eu senti isso e, 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 e também a dificuldade de soltar feitiço. Eu achei meio bizarro o sistema dele. Ah, é, que você ah, fica segurando, né? Você tem que botar uma, ah. uma classe de mágica, aí você segura e quanto mais você segura, vira os níveis diferentes, né? Então é Fire, Fira, Firaga, Blizzard... É, Blizzard, Blizzard, eu, go eu gosto disso porque, e gasta, eu acho que gasta o mesmo MP sempre, né, então é uma questão é, o que, de... É, o que vale é o tempo que você fica parado é. gastando, uhum. né mas, mas é que eu acho difícil a questão de ficar mudando de elemento sabe, tipo, uhum. puta, eu preciso começar a carregar uma magia, mudar de elemento, por exemplo, eu, eu acabei de enfrentar o primeiro boss, e, é, e ele fica mudando de elemento, que ele é fraco, né então, várias vezes é tipo, cara, agora eu preciso atacar ele com fogo. Só que eu tô com água. Tipo, e daí eu começo a carregar e aí até eu conseguir mudar pra fogo ou pra, pra água, que seja, ele já me atacou. É tipo, porra, puta, me deixa escolher com algum outro botão que eu não precise entrar no modo de castar, né? É, o que dá pra você fazer é que se você entrar lá no, no, no menu de configurar o seu combo, ah. você pode colocar, tipo, magia em um, em um dos passos do combo. E aí ele vai soltar a magia do último elemento que você castou. Quando você, quando você apertar o R2 no, nesse, nesse passo do combo, ele solta uma magia mais fraca automático. Olha só. Então, talvez, talvez ajude isso Mas aí. Mas, de qualquer maneira, você vai perceber que, no geral, magia é o que você solta quando o agro tá nos seus companheiros, assim. Porque, Basicamente, é. é. Senão vai, é demora pra você... Assim, não demora tanto assim, mas você vai ser interrompido se você tentar soltar o mais forte sem os outros estarem... Com agro nele, né? Então... Mas, cara, acho que tipo, eu concordo com o que o Teixeira falou. Acho que, assim, eu não, eu não cheguei a ter esse problema muito agravado porque eu sempre sou mais agressivo que os meus uh. amigos. Então, <risos> não chega a ser um problema. Mas, cara, é, é aí que isso, isso né, corrobora a minha teoria de que esse jogo, ele é o sucessor espiritual de 50 Cent pelo Sands. Esse jogo. <risos> Porque eles estão lá falando, ei Jack, fala Jack, o Jack voltou. E o 50. Ei Jack, e o 50, e o 50. É. E é isso, eles estão lá pra ser o Yo 50, eles estão lá pra ser o seu, seu G-Unit. O seu hype man, né, o G-Unit. É, é, eles estão lá pra falar, caralho Jack, você é muito da hora, velho. Caralho Jack, aqui Jack, é. ei Jack. É. é isso, entendeu? Esse, esse, é, o, esse é o lance dos seus E pior que tem amigos. umas no meio assim, tipo... O Jack é realmente especial, olha como ele fez isso. Eu fico, é, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. O que, que eu fiz? Vocês acabaram de castar pó de uma Shiva aqui, vocês estão loucos, velho. Que porra é essa? O, eu só queria só mencionar o que a gente tava falando dos itens, que eu, que eu sinto é. Tipo, legal que se você se concentrar, dá pra prestar atenção no lance de sinergia, mas eu sinto que ele é um pouquinho. Podia cair menos loot, tá ligado? Não precisava ser... Uhum. Porque, porque ele tem todo um sistema de que você tem limite de coisas que você carrega. Então, depois de toda a missão, eu tô entrando no, no Blacksmith. Ah, eu tô, sei lá, usando equipamento nível 50. Tudo que é 40 pra baixo, eu marco e desmonto em itens de crafting. E aí você uhum. também tem a, essa opção de usar itens de crafting pra melhorar a arma. Mas é... Cara, daqui a 10 minutos eu já tô usando outra, tá ligado? É, eu não... cara, eu... Eu nunca uso o sistema de, de, de evoluir arma, nunca. Talvez endgame, sabe? Você pega algumas coisas hum. mais definitivas e aí ah, você melhora. Ah, eu gosto melhora. muito dessa arma, eu quero que ela fique melhor, é isso. É. Nesse, nesse momento, eu 
troco toda hora, tá ligado? Eu não sei por que, que eu vou usar. Então me parece muito assim que são sistemas que não é que não funcionam, mas tem tantas outras coisas ao redor que você fica... Eu, eu não tô entendendo por que, que eu deveria me concentrar nisso daqui. <risos> é, é, toda hora eu tenho coisas novas. E é, é nisso que ele parece caótico, sabe por quê? <risos> por quê não? Porque eles fizeram um sistema de combate divertido, uma história, né, uma trama até agora, uma lore que é tão ridícula que é incrível. Terrivelmente é, perfeita. É. Se fosse melhor, eu não ia estar tá gostando, tá ligado? Do jeito é, que exato, tá. Exato. Eu tô intrigadaço pra ver pra onde essa porra tá indo. Eu tenho minha teoria atual. Mas aí tem justamente né, esse monte de sistema assim. Volta que você, caralho, mano. Eu tô errado de não estar tá lidando com isso. Na luta do Tiamat, por exemplo, é, que essa eu, eu sofri. Eu tava. Ok, vou usar esse golpe aqui que ataca na cabeça. Ah, tá. Ele tá equipado pra ser logo depois do parry. E eu achei que o jogo tinha me ensinado que o parry era defender com o bolinho linha na hora certa, sabe? Uh, é, no tutorial era isso. É? Então, eu, eu no, também o tutorial isso. é isso. Você tem a defesa normal e aí ela vai uh. quebrando um pouco as defesas. E você tem essa bolinha, que é o escudo da alma, uh. que uh -huh. você pode absorver magias de inimigos. E, só que ele gasta mais a sua barra de, né, de, de, de pós e a sua barra de, uh -huh. de postura. Uh, uh -huh. Mas o tutorial diz, você aperta o bolinha na hora certa e aí você consegue dar um ataque em seguida, que você até recupera magia e tudo mais. E aí tava lá eu apertando o bolinha na hora certa, apertava o golpe e não saía o golpe que eu queria. Eu falei, cara, eu acho que eu tô fazendo parry. Aí alguém no chat falou, não, 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 esse não é o parry. Eu falei, como assim esse não é o parry? O tutorial me ensinou que esse é o parry. Não, não, o parry é apertar a defesa no, na hora certa mesmo. Ah, ele tem um parry, parry? É que tá, ele só muda um pouquinho o efeito da defesa, e aí se você faz isso e dá um golpe especial, é o que tá na sua lista de combos. E é... Ai, mano. Eu não acho que o tutorial me ensinou isso, eu acho que dessa vez não é culpa <risos> minha, sabe? Então ele tem essas coisas perdidonas, ou por exemplo, Lightbringer. Vocês estão usando Lightbringer? Eu uso de vez, é, de vez quando você lembra que existe, né? É, é. <risos> tipo, chegando num, num, numa parte mais difícil, eu tenho muito inimigo, tipo, ah tá, eu tenho isso daqui pra que, que é, agiliza. Isso. É. Exato, e eu, exato. ele tem várias dessas coisas que é, é justamente chaos, é a palavra, sabe? Tipo, é um monte é. de coisa que você fica, eu não sei direito a situação e às vezes você não precisa... Ah, mas tudo bem, tá legal soltar esse combinho e trocar de classe e dar um pulo pro alto é. ou virar Ronin e embainhar a espada e soltar um especialzão, uhum. sabe? É, é muito louco, assim, porque tem várias coisas que parece que não funcionam da maneira como elas deveriam ou elas são quase sobressalentes, mas por baixo de tudo isso eles fizeram um sistema de combate meio gostoso e um universo ridículo do jeito certo que eu soltou o tempo todo. É, isso aqui tá mó legal, isso aqui tá mó legal. É... É, cara, tipo, esse jogo é um, sei lá, é o acidente perfeito, uhum. tá ligado? É, é bizarro, é bizarro como, como, como tudo é péssimo e incrível ao mesmo tempo, assim. É. Agora, agora, uma coisa interessante mecânica é que eu joguei bastante Nioh 2, eu não terminei porque eu comecei a fazer todas as side missions e aí, tipo, esse jogo é, é, é gigante, né? Mas, uhum. cara, é o tempo inteiro fica claro quando eles se inspiraram em Nioh, né? Tipo, uh, desde o, do, do, dessa questão de combos, que no Nioh é a mesma coisa, tipo, você vai uh, aumentando uh, a sua skill tree de... Dependendo da arma tal, ela abre novos combos e você tem que equipar esse combo onde você quiser e você pode colocar da maneira que você achar melhor tal. Até a questão do. O próprio parry é meio parecido, né? Porque o parry do, do Nioh é um bagulho que ele brilha também, sabe? Uhum. Tipo, quando ele acerta. E, e a questão de armas também, armas e, 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 e equipar de maneira geral, né? O seu personagem. Cara, o Nioh, ele não. Obviamente não é tanto quanto o Strangers of Paradise, que é uma quantidade de loot obscena, 
Mas o Nioh, ele também, cara, tem essa coisa muito forte de o tempo inteiro tá chegando item novo, o tempo inteiro tá chegando coisa pra você é, é, calcular se você quer desmontar pra você pegar os itens e tentar melhorar ou não. Tipo, é, tanto que a parte toda do Nioh 2 de... Só dessa, dessa questão de, de equipamentos é um jogo quase que separado, sabe? Tipo, é muita coisa pra você fazer. Então, eu diria que não foi só uma inspiração, Nioh. Foi quase que, um, que um, um, uma base que eles seguiram bem assim de, de, de um pra um, sabe? Uhum, uhum. Você sente isso também? Eu, eu, Dá a impressão tô... que até tipo sei lá, animações são vêm do Nioh uhum. direto, tá ligado? Parece que eles realmente pegaram a base te tecnológica do Nioh. Sim. É, e aí, e aí eles facilitaram um pouco, né? Porque tipo, uhum. não é tão difícil, porque Nioh tem partes realmente... Ele é bem Souls-like, né? Então tem partes realmente difíceis, isso aqui eu não, não achei nenhuma parte extremamente difícil, né? Não, é, você vai ver, eu acho que o Tiamat foi um pico de dificuldade que eu tive ali, que eu não tinha encontrado antes, mas em nenhum momento parecia cacete, essa luta vai ser impossível, sabe? É... Uhum. Não, não é nesse nível, não. Apesar que eu só gostaria que sei lá, tivesse a opção, mesmo que muito limitado de quando você perde a vida, um companheiro seu te levantasse, sabe? Porque às ah, vezes você toma sim, um uhum. golpe que você não esperava e a vida pff, vai embora inteira, sei lá, ok, vamos... Mas como a gente falou mais cedo, é tão tranquilinho refazer ali aquele pedaço e tal que não... Não tem nada Ele é bem demais. generoso, né? De, de checkpoint, bem generoso de você não perder nada, enfim. E aí, tem, a gente tá basicamente no mesmo ponto, tipo, o que eu, logo depois do Tiamat, é, você tem a escolha de qual cristal você quer pegar, eu escolhi atrás do fogo, e uhum. aí eu fiz uma fase que precede a fase onde eu vou pegar o cristal do fogo e tal. Uhum, uhum. Eu vou um pouquinho da história e da lore, um pouquinho assim, porque... Uh, vamos, vamos, por vamos, favor, vamos, eu quero vamos. entender mais. Porque... Vamos. É, às vezes é difícil de explicar, porque você fica, seres humanos escreveram isso aqui, o que que tá acontecendo isso aqui? Porque o jogo começa com o Jack andando nesse reino de fantasia com roupas modernas, aí o uh -huh. Ash e o... Jade? J Jade, é isso, né? J Jeb, Jeb? Jace. Não, Jace não é, é Jeb. <risos> Enfim, o outro maluco uh -huh. lá, Jet. Não, outro tirando Jet. que o nome do cara é Jack no meio desse mundo, né? Começa assim já, né? Todo, assim. todo mundo chama Liurnia, todo mundo chama Logurus, e aí vem o Jack. <risos> Mas eu, Jack. eu acho que a ideia é porque ele pode trocar de classe, então ele é um Jack of all trades. Ó! Oh, oh, não tinha pensado nisso, caralho! Porra! Fa faz sentido? Faz sentido? Foda, é, foda. É, pode ser que eu tenha pensado mais sobre isso do que quem escolheu o nome, mas. <risos> <risos> e aí, é simplesmente, eu, eu, eu juro pra quem não. para quem não viu, como que o Jack conhece os companheiros? Ele está andando e aí o cristal que ele tem no bolso começa a vibrar e ele faz. Hã? Hum. Aí ele olha pra trás, aí os outros dois estão com um cristais e um faz. Huh. Aí o outro filho huh. huh. E aí eles Você também tem um cristal, né? Somos os guerreiros escolhidos A gente tem que matar o caos, vamos junto nessa Aí o Jack, eu só quero matar o caos É só isso que importa <risos> Vamos juntos, acabou Foi feita a party Ô, oh, o soquinho, você não tá falando ah, soquinho é, é, o fist bump é, O, 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 o threesome de fist bump é, ali é, e tal. É, é. Tem uma parte de mim que fica... Será que é quase pra ser uma referência a RPGs das antigas? Porque no Nintendinho era meio isso, sabe? Tipo, vamos matar o mal? Ah. Vamos! Tal pessoa se juntou à sua equipe, né? É. E acabou, era isso aí. Será que é quase pra ser isso? Mas aí, né, você faz a, a primeira fase que era, que tava nos testes, em que você enfrenta o Garland, uhum. que não é o Garland, mas é o Garland, e aí sai uhum. uma moça de dentro. Uhum. E, e eu juro que a sequência dos eventos é justamente esse. A moça vira e fala, eu saí pra matar o caos... Mas o caos não existe. Caos é uma história de fantasia que a gente cria para as pessoas 
acharem que tem uma só coisa ruim que se a gente acabar vai resolver tudo. A minha hum. referência é... Cold Gears. Isso é tipo Cold Gears, assim. É... Ah, o Watchmen, né? Cold Gears. É. Porra tudo, né? E... É o PT. É o PT. E o PT? E a... É o PT. <risos> e aí, essa que é a cena que o Jack vira... Bullshit. E liga Linkin Park lá no ouvido. É. Lembrando que... <risos> Cara, não, assim... Para, para. Você não está dando a devida... Uh, uh, <risos> Coisa que essa cena merece. Porque ele olha no fundo dos olhos desse personagem e a única coisa que ele fala é bullshit. E ele dá um play num iPod que tava no, no, no bolso dele, cara. Ele saca um celular, é, de, é. sei lá de onde, é, e dá o é. um play e sai andando. E é. sai andando. E ninguém faz nada. Todo mundo trata aquilo como se fosse normal. Tipo, assim ah, não é. é o que eu esperava que o Jack fizesse. Não, e, e lembrando <risos> que a essa altura... Já tocou My Way do Frank Sinatra no jogo. Sim! Caralho, é verdade, Sim! é verdade. E eles nada, cortam no refrão. E eles cortam é. antes de ter o I did it. My... Aí corta. É. Esse, peraí, o quê? E, não, e pra nada. Tipo, é pro tutorial, velho. <risos> tipo, não é pra nada. É. Nada. É, é porque eu, eu não terminei, eu não sei. Não me falem se for isso. É porque no fim... É pra tocar a versão do Linkin Park, tipo, que é My Way or the Highway. This time I'm gonna go. Nem fudendo. Não, não é Limbiscuit? É Limbiscuit. Limbiscuit, Limbiscuit. Desculpa. Os dois My Ways, né? Cara, seria perfeito. Nossa, sim. Então, aí essa moça faz essa revelação. E eu juro, eu acho que é basicamente a cena seguinte, depois do bullshit. Vocês vão conversar com o rei e o rei fala: Caos não existe mesmo, mano. O caos não existe. O caos não existe, mas é o seguinte, sabe o que que existe? Existe a miséria da nossa terra, porque os quatro cristais aí estão cagados e aí você tem que recuperar eles pra salvar todo mundo. Então, vocês vão trazer esperança pras pessoas. E, e é isso, assim, vocês vão atrás do... Do caos não existe, mas talvez Mas ele meio que exista. É. Tanto que... É. <risos> e, e eu gosto muito do desenvolvimento de personagens, porque a, a, a Neon, né, que é a moça que uh -huh. entra, ela vira e fala, se o caos existir... Eu talvez comece a respeitar você, Jack. E aí, tipo, uma missão depois, tem uma pessoa dizendo, olha, eu acho que o caos existe sim. Aí alguém, ei, Neon, você não falou que se o caos existisse, você passaria a respeitar o Jack? Ela, ah, eu falei isso? Eu não lembro. Tipo, gente, acabou de acontecer tudo isso. Eu não... É. não, mas peraí, você tá, de novo, você tá, é que eu acabei de jogar, então isso tá muito fresco na minha memória, você tá pulando de novo uma parte muito importante. Que é quando o rei fala que o caos não existe, o Jack novamente fala... Boxa, eu não acredito. Por quê? Porque eu sinto o caos como se fosse uma sede. Uma sede. É como se eu tivesse é. fome de matar o caos. <risos> tipo, mano, alguém sentou a bunda e escreveu isso. E pessoas leram e falaram assim, pode crer, é isso aí. Essa é, essa é a vibe, essa é a vibe, vamos aí. Tipo... Não faz sentido. Aí rola isso. <risos> isso é tudo bem no começo, tá? E aí eu acho que quando você... Porque vocês estão lendo os textos de introdução das fases, né? Lógico, lógico. É, óbvio, e aí óbvio. eu gosto que assim... Não teve nenhum setup. Do nada tem uma conversa de... Por que, que será que a gente tem esse poder todo, mas não temos memórias? Aí, pera, isso foi estabelecido? Que vocês não têm memórias? <risos> é. Aí... Aí o Jack foi tipo, isso é uma benção, porque nada é. vai impedir a gente de cumprir a nossa missão. Aí você tá, ok, talvez, talvez uh, eles não tenham memórias. Aí você entra na terceira ou quarta fase, 
nada disso foi mencionado ainda. E aí o texto <risos> da fase é tipo, missiva do tolo número 7. As várias dimensões é. que existem são baseadas em... O quê? <risos> De onde? Pera, tem várias dimensões aqui agora? É isso? E aí fica claro uma coisa ali na hora. Graças ao chat ficou claro, porque você vai pra Satoshi, aí todo mundo, ei, isso é dungeon de Final Fantasy XIV. E uhum. eles falam, você tá na dimensão 14, você pera. Pera. Aí depois tá na Caralho. dimensão 3, e é tipo uma, um calabouço do Final Fantasy 3. Então você tá andando por mundos que... Eu não sei se a gente tá viajando entre dimensões, ou se o mundo que a gente tá... É baseado nas dimensões de outros Final Fantasy? É um nexo, né? É um nexo é, de mundos. Tipo, o que eu entendi é que meio que as dimensões dos outros Final Fantasies estão influenciando na dimensão do Final Fantasy 1 e alterando a realidade de alguma forma e as pessoas não percebem. Tanto que, tipo, ó, 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 cara, foda, foda, tá? Isso aí. Porque, porque quando você volta da primeira missão... Você vai falar com a princesa, uh -huh. certo? A uh -huh. Sarah, não é isso? E aí, a, pr a primeira missão... Ó, caralho, a visão dos caras. Porque no Final Fantasy 1, a primeira missão é... Você vai lá no Templo do Caos... Enfrentar o Garland porque ele sequestrou a princesa, uh -huh. certo? Tanto uh -huh. que tem a cutscene dela sendo raptada no começo do é. jogo... Mas isso não Exato. aconteceu na sua missão. Mas isso não aconteceu! Não aconteceu! E aí quando você volta pra cidade, a princesa fala... Ah, eu tenho um pedido pra você, Jack, esse gostosão. E aí ela fala assim... Dois. Ah, é. São dois pedidos. Dois, 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 verdade, verdade. Caraca, eu acabei de jogar, tá muito fresco. Verdade, cara. Teixeira, verdade, verdade, fato. Ela fala: Ah, tem esse cara chamado Garland. Uh -huh. Você pode procurar ele pra mim? É tipo, é antes de você ir pra primeira missão, na verdade. É. Você pode procurar ele pra mim? Porque eu lembro dele, mas ninguém lembra dele. Só eu lembro que ele uhum. existe. Aí você fica, caralho. Foda, foda, assim, foda. As implicações disso pra história, puta que pariu. E a segunda coisa é, volte, volte a salvo. É isso, né? Aquela, aquela é, coisa isso, ele, é, não isso, isso, volte é a, a segundo pedido. Volte a salvo. E aí, e aí tem uma segunda princesa que não existe no Fantasy um original. Que é a, a princesa Sol, não é? É, acho que sim. Acho não, que as sim. Estre... eu não lembro agora. Uma é a Lua, eu sou o Luz e Estrelas. É. Eu não lembro o nome dela. Mas é tipo, não, não tem essa princesa. E, a, e agora, quais são as implicações disso pro, pro universo de Final Fantasy, entendeu? E, e além disso, eu recomendo, toda fase tem tipo conteúdo de lore que vocês querem. Uhum. Porque... Ou, oh, do nada você encontra um documento falando sobre os cristais deles em memórias, que é uma puta revelação. Tá no documento <risos> escritinho ali. Eu tenho, eu tenho, assim, eu tenho várias hipóteses. Uma delas até é, tipo, aliens. Mas, Caraca. mas Ou se for isso, Sérgio. Não, para. não, mas ó, minhas duas hipóteses mais fortes, tá? Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. A hum. gente foi levado a crer que é tipo Origin porque é o Final Fantasy 1. E se hum. isso daqui for a origem de todos os Final Fantasies? Porra, As dimensões cor, se descolam E aí cada uma uh -huh. vira o nosso Final Fantasy Conhecido depois uh -huh, A outra uh -huh, é que uh -huh. o Jack é um militar americano Dentro de um, um experimento <risos> De um simulador, né Viajando no tempo, preso num loop Perdendo a memória É o filme, e... de, é o filme do Monster Hunter, cara É, 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 é. condenado a, a, pra, a Sempre a, a lutar contra o caos Pra manter algum tipo de equilíbrio e tal Até porque ele usa o jargão militar, ele tipo lança uhum. uns tipo, stay frosty e ele, é. ele é sem graça como um militar sabe, então essa, <risos> essa é a minha, e eu não acho que é coincidência que a galera tá de Adidas e Nike no começo, tá ligado eles vieram não, de, não é. de outro lugar mas, Total, mas assim, e isso é dado, você percebe bem no começo e tipo, talvez você deixe passar se você não tem as referências mas você vai ver o texto falando, dimensão 4, você tá num lugar de Final Fantasy 4, dimensão 2, você tá num lugar de Final Fantasy, eu acabei de passar pela dimensão 9 é a floresta do começo do Final Fantasy Fantasy 9 lá, por exemplo, uh -huh, e tal. Uh -huh, uh -huh. Tá boa a história? 
Não. Tá perfeita a história? Sim. Sim. <risos> tá uh, uh -huh. tá, tá é. perfeita. Sim. Cara, você já passou pelo diálogo com o elfo sombrio, Teixeira? Não, não. Quero muito. <risos> Cara... Essa é boa, é essa é. Eu quero desligar isso aqui pra continuar jogando e não pelo jogo, porque eu quero ver mais a história. Eu tô quase colocando no modo casual pra eu ir rápido pra história, saca? Oh, eu juro, quando você tá conversando com o Elfo Sombrio, ele tá te dando a localização de um, de um cristal. Eu, eu não lembro exatamente o contexto, ele fala um pouco sobre caos e claro, ele fala: E vocês vão para tal lugar? E como você sabe isso? Ah, porque afinal de contas eu sou um elfo sombrio. E como um elfo sombrio, Jack? Cala a boca, só me fala onde tá o cristal. <risos> O Jack, na real, ele é todos os jogadores que não querem saber da história, tá ligado? Ele é um avatar do jogador que quer pular. Quando eu tava ouvindo, é, o chat falou, cara, o Jack é o cara que pula a cutscene do próprio jogo, né? Sou eu! <risos> eu adoro pular. E, 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 é, e é muito bom porque, tipo, qualquer diálogo que o Jack tem com as outras pessoas é pra falar da mesma coisa. Então, tipo, você entra num, num, numa sala, num palácio. Tipo, ah, olha só esse palácio... É, eu não vou lembrar da fala exata, mas tipo Olha só esse palácio, como ele é iluminado Mas a luz provoca sombras Da sombra traz o caos Toda, toda a resposta dele é assim, tá ligado? Eu tenho uma teoria que o Jack na verdade é um robô É um robô É um robô e ele, ele, tá, ele tá programado pra caçar o caos Não importa o que faça, saca? Tipo, esse é o rolê Faz tanto sentido quanto qualquer coisa que eu encontrei até agora, <risos> é, sabe? <risos> e, eu, e eu juro, eu juro que assim Eu... Eu acho que vocês estão na mesma, assim, porque eu passei do ponto da ironia, eu tô legitimamente intrigado querendo ah, Sim, saber. eu quero saber o que vai acontecer. <risos> eu, eu tô entregue de verdade o negócio e eu tô torcendo pra que as revelações tenham a mesma qualidade de tudo que aconteceu até agora. Porque <risos> a beleza, e, e a gente nunca vai saber, eu sei que tem gente que discorda, mas a beleza é porque eu acho que tudo isso foi escrito de maneira... Muito genuína. Uhum. Sim, sério. Muito com sério. total seriedade. Tipo, sim, quem, sim. quem fez o design do Jack escreveu os diálogos, tava tipo... Porra, tá legal pra caralho isso aqui. Teve tá revisão, <risos> teve revisor. Teve revisor, teve, alguém teve. leu e falou... Pô, chip it. Tá, tá legal pra caralho. A galera vai querer fazer cosplay de Jack. Quer dizer, <risos> acho, que, vai, acho que surfista vai. já faz. Eu não sei. Mas... <risos> e, aí, e aí saiu esse lance que é... Eu, eu tô rindo de alguém? Eu tô rindo com alguém? Eu tô... <risos> Estão rindo de mim? <risos> não é? é? O roteirista escreveu isso e falou assim... Alguém vai ler tudo isso aqui que eu escrevi e tá rindo? Ele tá louco dentro na, na Square, tá ligado? Ele completamente... Eu escrevi o roteiro e eles aprovaram! <risos> e aí eu só sei que eu tô nessa eu preciso ver o que vai acontecer, eu tô entregue, e cada fase eu, tipo, eu não achei a lore, a gente vai caçar a lore aqui, a lore não é. vai passar reto, tá ligado? Eu vou atrás desse texto e tal. Sim, porque até a lore é um item, né? A lore é um item coletável, né? Na, na fase. Importante. E como é que você distingue ela do, da arma? Você não distingue. Às vezes é uma bolinha não roxa, distingue. às vezes é amarela, e eu pensei, ah, a roxa vai ser lore. Não, às vezes a roxa é arma. Aí então é amarela. Arma. Não, às vezes a amarela é arma também. É. é. Foda-se. A, a, mais... tá, a gente tá assistindo a primeira vez que é uma história feita proceduralmente, né? Tipo, vai, vai acontecendo as coisas. Tipo, só tem que ter o caos aí e foda-se. Vai, é procedural. E aí, o que você fez naquele momento? Ah, sei lá, cara. O, o algoritmo desenvolveu <risos> um personagem, sabe? Tem que ser visto pra ser acreditado, mas tem tantos uhum. diálogos que você fica... Em japonês fica melhor, Tengu? Porque... É isso que eu ia perguntar. <risos> Roubou minha pergunta, é, cara. Roubei, roubei. 
Que inglês, tem umas horas que você fica... São uns atores totalmente sem direção. O que que tá acontecendo aqui exatamente? Em japonês a cadência faz sentido ou não? Fa faz, fa faz. Quer dizer, eu vi pouco do jogo em inglês, comparativamente. Mas eu acho que faz mais sentido. Tipo, em japonês não me causa estranho. O diálogo não me causa estranheza. Não mais do que qualquer anime, uhum. sabe? <risos> ok. É, entendeu? Tá, tá dentro de um contexto de, de anime, de jogo japonês mesmo, etc, sabe? Então não, não, eu não acho mais estranho do que o normal. Então eu tenho um conselho pra você, Tengu. Ah. Troca pra inglês. Troca pra Talvez inglês, é outra experiência, isso. cara. cara. Tem, tem, uns, tem uns intervalos bizarros entre as falas, umas, umas pausas que não fazem sentido. É, é muito estranho, é muito estranho. E, a, e as atuações também, né? Especialmente quando você uhum. vai conversar com as pessoas da cidade, sabe? Tem, é bem uhum. aquela atuação que parece que ligou na cultura nos anos 90, sabe? Tipo, ó, uhum. oh, meu filho está brincando de ser o caos. Mas... Como alguém pode saber como o caos é de verdade? Heitor, é. Heitor, eu, eu vou fazer um pedido agora e é só pra quem tá ao vivo aqui com a gente vai poder acompanhar. Volta essa parte do vídeo que você tá assistindo agora, só mais um pouquinho, tipo, coisa de 15 segundos, 20 segundos. Porque essa é possivelmente a melhor parte do, do, do jogo até agora. Pode voltar, ah, sim, volta, sim, volta, é volta, quando volta, o cara tá escrevendo a história? É, é, volta. Tá, pausa. Só pra eu explicar pro, pro nosso... Não, pra nossa audiência eu, tá eu tinha esquecido, isso é maravilhoso isso Ó, negócio. o que acontece é o é. seguinte, você voltou da, da, da primeira quest do jogo, tá? E não é spoiler Você foi lá tentar derrotar o caos, descobriu que o caos não existe tal, E o rei já, já te contou que o caos não existe E obviamente o Jack tá em negação completa Ele falou, cara, eu, o caos existe sim Porque eu sinto ele, é nóis e aí ele vai, e eu, o rei fala, tipo, tá, então tá bom Então você tem que encontrar quatro cristais aí E tal, vai atrás do primeiro E é nóis, e aí o Jack sai E aí corta a cena E volta pra isso que você tá assistindo agora Que é uma cena basicamente Em silêncio completo Apenas pra uma fala Não, É o rei então, sentado, aí as princesas No é. cantinho delas lá da sala, né Exato, tocando uma musiquinha qualquer E aí corta pro Ministro que ele começa, and so the journey begins. Então a jornada começa, né? Ele narrando escrevendo no livrinho. Aí ele para. Aí ele para, pensa. And so the quest began. E, e então a jornada teve início. E aí, tipo... E corta. E acabou. Essa é a cena. Essa é a cena. Alguém roteirizou essa cena. Gastaram dinheiro pra fazer essa cena inteira, cara. <risos> Mas você reparou o <risos> que acontece em seguida? O Quando você começa a próxima missão, a sua equipe tá andando e aí tem uma narração dizendo And so the quest began. Entendeu? Caralho, ele é o narrador. Ele, ele tá ele narrando, é. ele tá narrando a história. É isso que tá acontecendo. Puta é camadas e camadas e camadas, Nossa, tá ligado? Cara. Só que eu gosto é. muito não, cara. Tipo, a jornada começou, para a busca começou. É. Mudou, mudou. Noite e dia, noite e dia mudou completamente. Não, e por que que renderizaram a porra da série? Porque não é só ele. Rapidinho, tipo, and so The journey, no, the quest begin. E, e tipo, não, tem que mostrar o rei entediado, né? Quieto, daí aparece as filhas tocando uma musiquinha. Alguém, alguém teve que contratar um compositor pra fazer aqueles 15 segundos de música. Gastaram dinheiro. Alguém, alguém emitiu uma nota daquela musiquinha que fez. Alguém emitiu uma nota, gastou imposto pra fazer aquela musiquinha pra ter 15 segundos pro cara só ter aquela, aquela entrega escrota. Tipo, como? Como que esse jogo tá na rua, cara? Vai que... É, é loucura. Vai que... É porque você tem que entender que o rei tá pensando em algo. Porque vai que... 
o rei precisa do caos pra galera não perceber que ele é um péssimo rei, tá ligado? Tá tudo uma bosta, é? inflação uhum, lá uhum, em cima, uhum. gasolina uhum. cara, uhum. É, corrupção precisa de uma guerra chega, na Ucrânia, né? Precisa mas aí o que ele fala, puta, é o caos, não sou eu, tá ligado? Eu, eu sei o que eu tô falando, mas o caos não deixa. O caos não deixa, eu quero passar as leis, quero fazer as reformas, e o caos impede o tempo todo, não dá, entendeu? Às vezes é isso, já parou pra pensar? Pode ser. Tem uma Foda. pergunta importante pra você. Ah. Emite-se nota no Japão? É, sabe que eu não sei? Eu não sei se tem o conceito de PJ no Japão, <risos> sabe? Conceito de PJ no Japão. É, eu não sei se ele existe. É sim, é porque é pessoa japonesa. Caralho. Desculpa, desculpa. Tudo que eu sei é que esse jogo tem partes muito boas e ele tem partes ruins que são muito boas também. É, o foda é, é 300 conto mesmo no PC, né? É, eu acho que Talvez espere uma promoção, porque é foda, é caro. Mas assim, eu legitimamente tô entretido completamente com, com o Stranger Paradise. Completamente, Cara, sim, completamente. Papo sério, esse jogo tirou a vontade de terminar o The Ring. <risos> sim, eu, eu não parei quero mais... The Ring. <risos> eu, eu não quero mais jogar o The Ring. E, tipo, não é nem porque eu acho o jogo ruim. É, é porque é, está é, muito mais divertido é, agora, é, tá ligado? É. Eu parei de jogar o The Ring, eu só tô jogando na live mesmo. <risos> é. Caralho, bicho, como assim? Como, como que isso é, acontece, é, sabe? É, é. É, é quase como se a gente tivesse dois exemplos, assim, de Elden Ring chegou e foi um bagulho mais impressionante do que qualquer um imaginava e uma daquelas coisas que a gente olha e fala, caramba, todo mundo fazendo isso aqui tava afinado de uma maneira que eles fizeram algo que a gente raramente vê em videogames nessa qualidade. Uhum, e aí logo uhum. em seguida chega o Stranger Paradise que é, caralho, tava todo mundo tão preso no próprio mundo <risos> que eles <risos> Eles criaram algo tão sem querer perfeito que a gente raramente uhum. vê nos videogames. Eu acho que talvez essa comparação com Blood on the Sand fa faça até mais sentido nisso. Sim, que é aquilo. Sim, é, sim, quem sim. fez isso aqui não tava tão ligado que isso aqui era divertido desse jeito, sabe? <risos> no, 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 no... Olha, é inegável no final das contas que esse time que, que, que desenvolveu esse jogo se divertiu muito, cara. É, é, é quase como. É, é. É a bandinha do Chaves, só uh -huh, que uh -huh. cada instrumento uh -huh. tá perfeito, tá ligado? Eles não combinam, mas cada um é incrível ali. Assim. Cara, exato, é, é exato. isso, é isso. Stranger é. Paradise é foda, eu tô muito feliz. E eu, cara, eu tô, é. eu tô muito curioso. Como eu falei, eu tô jogando ele inteiro em live, e aí eu tenho as pessoas que estão sempre comigo em live, e a gente tá lá, mano... É isso aí, vamos lá ver a história, vamos ver o que vai acontecer. Estamos amplamente intrigados, <risos> entretidos com as revelações que vão rolar. E eu tô esperando coisa boa, viu? Eu tô esperando coisa boa. Eu também, eu, tô... eu também, eu Cara, também. Eu vou. Se, se, ah, se, desculpa, se, eu fiquei pensando que se os desenvolvedores da, da Yubi verem Stranger of Paradise, eles vão ter o exato, a, a exata mesma reação que eles tiveram com Elden Ring, só que pelo, pelo motivo oposto, que é. Não! Tudo expositivo é o que as pessoas querem? Não é possível! Tudo que a gente faz tá errado, porque tudo de mais claro e, e, e cuspido na sua cara é Stranger of Paradise. A, a gente não sabe quem é o nosso jogador, saca? Os caras devem estar tá malucos, tipo, eles não sabem pra onde ir mais, sabe? Tipo, porra, caralho, fodeu. Ai, caralho. E, e, e é muito estranho, né? A gente conversou um pouco recentemente de... Cara, a Square tá num momento muito bizarro, porque eu sinto que a gente tá gostando muito desse jogo quase 
Apesar dele mesmo, sabe? Em alguns uh -huh. aspectos. Uh -huh. e, uh -huh. e é tipo... Mesmo ele não querendo que a gente goste, não tem como, né? É, e porque assim, beleza, o Final Fantasy XIV tá, né? Rios de dinheiro. Mas é uma empresa que... Ah, não, e eu também fiquei contente que o Triangle Strategy vendeu 800 mil unidades, que parece bem bom pra ele, assim, especialmente... Ah, verdade. Especialmente num momento que Elden Ring, né, dominou a conversa. Mas, puta, foi uma, uma empresa que... Eles lançaram o Chocobo GP recentemente, saiu um cocôzão, tudo bugado, com microtransação abusiva. <risos> é, é tipo, é uma empresa né, que os últimos dois lançamentos de estúdios ocidentais não deram certo, né? Foram abaixo do, do esperado e tal. É, é, o próprio Bob Babylon's Fall também, Ah, é? Né? Nossa, é verdade. Pô, desastroso. Que eles falaram né? que não vão desistir, hein? É, é tipo, gente, <risos> cara, não vou embora. É, é, fica aí. A pizza tá chegando, calma. <risos> é, é, tipo, mano, o Babylon Sol parece ser a coisa mais desastrosa dado o calibre, né, do, do, do que parece que era pra ser aquilo. Um jogo live Sim. service. A última vez que eu vi o pico era de 300 pessoas no, no Steam por dia. É, não, tá ridículo, tá, tá bem ridículo mesmo. Eu presumo que as duas maiores coisas que eles têm no horizonte seja o Final Fantasy XVI... É, tem o Forspoken uhum. esse ano, né? Que eu boto fé que vai ser tem. divertido. É, é, não, acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal. É, mas tem o Final Fantasy XVI e esse ano a gente deve ter um pouquinho de teaser da segunda parte de Final Fantasy VII Remake, né? Que uhum. pode ser o momento que tudo desanda, né? Tudo degringola é. a partir daqui. Caralho, assim. é. Pois é. Mas aí tá tudo bem, porque agora você sabe que dentro da equipe da Square tem esses roteiristas do Stranger of Paradise. Eles podem consertar é, o que é, for. É verdade. <risos> <risos> o que acontecer, eles consertam. Não tem problema, não. É, verdade, de fato. Quatro. Porra, podia ter uma referência ao Jack no Final Fantasy VII Remake, parte 2. <risos> que... Caralho, tomara, da, velho. Da puta, tomara oh, que... No final, o Jack vai virar tipo um deus, saca? Tipo, pra todo o universo canônico de Final Fantasy, que vai ser muito do caralho, velho. Cara, então, a galera tava pirando nisso. Porque se a gente viaja pra dimensão 13, e na dimensão 13 a Lightning virou deusa... Uhum. O que veio antes? Não, mas, 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 mas é que no fim do Lightning Returns, a, a Lightning ela abdica dos poderes de Deus. Ah, né? eu, não tá, ah eu, eu não tava atualizado com a lore do... do... Ela, ela vira apenas uma, uma moça bucólica, entendi, entendeu? Entendi, Cara, mas quando a gente tá falando desse jogo assim, me faz pensar que Senhor of Paradise é tipo... Pegou Kingdom Hearts e transformou e, e tirou o, o rolê cartoon e Disney, né? E aí é uhum. essa história bizarra que a gente tá vendo, é Kingdom Hearts. Sim. É. A gente tava na live de ontem teorizando como seria o encontro do Jack com o Mickey. É... <risos> <risos> I wanna kill Chaos. Uh -huh. Hello, Jack. Uh -huh. <risos> chaos is not something that can be defeated, Jack. Chaos lives inside of us all. Essa cena, se isso rolar nesse Sim. jogo, eu vou levantar e começar a aplaudir de pé. Tá é. <risos> Não Caralho. tem como, Game of the Year, bateu já. <risos> Mas é, porra, Stranger Paradise, bom demais, bom demais. Tem alguma outra coisa que vocês querem, que vocês querem falar dele? Não, foi, cara, é só, é, o jogo só é muito bom. O jogo só é muito é, bom. Só, ele só é perfeito. <risos> assim, eu diria, uma, uma única coisa, caso uh, quem tá escutando a gente, assistindo a gente, não jogou ainda, tá tipo, caralho, preciso ver isso ao vivo, espera uma promoção, tá? Espera <risos> é. uma promoção. Eu tô jogando ao vivo, eu vou jogar ele até o fim ao vivo. É, é, pode, Você pode é. acompanhar. A Square disse que não é pra transmitir o final dele ao vivo. Eu só digo uma ah. coisa, eu só digo uma coisa, eu abraço o Chaos. <risos> Pode vir, Você vira pra Square e fala 
Bullshit. <risos> a gente vai transmitir o último episódio todo tocando Linkin Park enquanto o Heitor mata o último Isso boss, aí. tá ligado? Ó, ó, eu, vou, eu vou dizer assim, se, se for, se, se chegar no ponto que promete, a gente pode fazer, porque eu não acho que dá um, um episódio muito longo, mas a gente pode fazer um spoiler cast. A gente volta uh -huh, os três uh -huh. pra falar uh -huh. do final de uh -huh. Final Fantasy Origin. Por favor, por e, favor. E aí a gente pode discutir em todos os, os mínimos detalhes. <risos> e se a gente perder o canal nesse processo, valeu, uma boa luta. valeu a pena. Foi, foi uma valeu. luta bem lutada, sabe? Tipo, sim, sim, sim. Uh, mas sério, é... é... Que jogo divertido, cara. Que jogo divertido. Ah, é muito, muito, muito. Ele é muito divertido. <risos> muito divertido. Qual, qual é a sua classe favorita? Quais são as suas classes favoritas até o momento? Manda ver, uh, Pegu. Eu, eu não joguei eu quase gosto, nada. Eu tô, eu tô gostando bastante de Dragon, uhum. por enquanto. O Dragon, o lance, né, é que eu acho muito essencial comprar uma habilidade que permite você saltar e andar enquanto você tá no ar. Porque é, no começo é, é difícil sim, sim, acertar sim. o pulo, porque você só vai no mesmo lugar e cai no mesmo lugar de novo. Sim. Eu acho que as minhas favoritas até agora são... É, ou, ou eu fico entre Samurai, Dragoon e Monk. Uhum. Monk, eu acho que fazer os combinhos de tu, 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 dar o soquinho lá, eu acho divertido. O, o Samurai, ele tem exatamente essa habilidade do Ronin que eu falei, de segurar a espada pra frente e sair batendo que nem louco ou não? É... Calma, eu não lembro agora. Você segura aí o, o R1, aí ele fica segurando a espada pra frente e... É, então, é porque, eu, é porque talvez os nomes das classes sejam diferentes, porque eu tô jogando todo, ele todo em japonês. Ah, né? mas é que tem hum. Samurai também. Tem, 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 tem. Mas, mas assim, eu acho que só o lance de você poder... Esse poder de você conseguir segurar a espada, ou você poder embanhar e segurar e poder dar o golpe carregadão e tal, é, é da hora pra caralho. É, é não, porque eu ia falar que se for diferente, testa o Ronin. Eu achei ela muito legal, muito, muito legal. Pode crer, pode crer. Pode crer. Tudo da lança também, né? A lança tem uns golpes divertidos pra, pra trás que ele bate por cima, porque aí você pode mudar, né? Entre ataque de perfurar ou ataque de impacto, e aí tem fraqueza que você explora. Mas, no geral, Sim. o que eu tenho gostado é deixar uma classe física, e a segunda eu tenho deixado uma classe mágica, né? Porque... Eu, eu tô deixando duas, duas diferentes, né? Duas classes diferentes. Tipo, ou um DPS e um tanque, ou um, uma verdinha e um azulzinho. Eu sempre deixo duas cores diferentes. Uma né? verdinha? Uma é, verdinha. Porque... Uma, uma verde? <risos> é, não, que tem as, tem as classes tem cores, né? Tipo, Sim. Monk, Tiff, ah, coisa verdade, que verdade, verde, verdade, ok. Né? Entendi. Né? É, aí eu, tipo, eu abri o um Mago Branco agora, mas esse que eu tô meio... É, eu quero bater, eu não quero ficar curando a galera, tá ligado? É, eu meio que foda-se, eu, tipo, tô com nem menor vontade de usar o White Mage. Mas é, assim, e eu, eu tô pra jogo. abrir o Dark Knight agora, que esse eu tô... Ah, pode eu tô, tô bem curioso pra ver. E, e eu gostei também, eu abri ontem, eu, eu achei que ajudou bastante o... Eu esqueci se é o Warrior, que ele tem o War Cry, que você começa a recuperar a vida com o tempo sozinho. É o Warrior. E é pô, Warrior. essa habilidade é, é boa o regen dela. É, não, não é pouco, uhum. assim. Dá pra você apanhar e recuperar a vida de boa no meio da luta, assim. Com... Eu não teria matado o Tiamat se não fosse por esse negócio, sabe? Não, não, não ia sei, rolar. Sei, é... É. Mas todas elas são potencialmente divertidas, eu é, acho. Sim, plazas, assim. sim. É, eu acho que eu só não curti muito a do Machadão, Marauder, eu não sei como tá em japonês. É, uh -huh. Acho que foi a que eu menos gostei assim. Não é Berserker? Então, tem Berserker. Não, Berserker é... É. Mas acho que ele também pode usar. É porque a, as classes subsequentes, assim, tem a arma mais normal, mas ela pode usar outras armas também, né? Então, tipo, Entendi. o próprio Dragon pode usar espadas. São, são quantas profissões que tem, vocês sabem? Pra caralho. Pra caralho, Bastante. sério? É. Oh. Porque tem, tem acho que três tiers de, de classe. Mas é isso, então, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin tá disponível PC, Xbox e Playstation. Todo mundo aqui jogou no Playstation, né? Uhum. Sim, é, sim. Eu joguei no, no Playstation também. 
vamos seguir em frente falando de Tunic? Vamos. Você jogou, Tengu? Não. Nadinha, Nadinha, chegou a ver alguma não. coisa dele? Eu, eu vi algumas coisas, mas eu não joguei nada. Tá. É, Teixeira, você jogou quanto? Três, três horas e pouquinho, quase quatro. Eu, é, eu nesse exato momento tô no último chefe dele. É, Tunic Bom. é um jogo, né, que, putz, a gente era criança, né, correndo no parquinho da escola e ele foi anunciado, né, tá aí em desenvolvimento há uns, há uns bons anos, o jogo indie da raposinha bonitinha, uhum. e, e ele é, ele é curioso porque ele é diferente em vários aspectos do que você espera, eu vi algumas pessoas comparando aspectos dele com Death Store, eu acho que eu discordo completamente dessa comparação, <risos> porque... Explica a base dele, Teixeira. Cara, ele é um, um... quase que um dungeon crawler, né? Ele lembra muito, tem muitas coisas que ele bebe ali diretamente de Souls-like, tanto da parte de combate quanto da parte de exploração do cenário e até mesmo da exposição da história. Então, é, você é uma raposinha que você acorda sem saber exatamente... Aliás, você acorda sem saber porque você acordou, onde você tá e por aí vai. E você se vê num mundo que é, é um mundo de ruínas, que você também não sabe falar a língua daquele mundo. Então, constantemente você é apresentado com histórias, com itens e por aí vai, de coisas que você não sabe pra que, que eles existem, pra que, que elas como elas funcionam. É tudo né? escrito num símbolos diferentes, nenhuma língua Exato. que a gente conhece, né? É... E enquanto você vai evoluindo e você vai. E acho que essa é uma das mecânicas mais interessantes que eu achei do jogo. Você encontra páginas do que seria um, um manual do usuário desse jogo, né? Um manual de instruções. Então, quando você pega uma página, o que você descobre, na verdade, é algo que você, na teoria, já saberia fazer se você soubesse os comandos. Mas como você não sabe, é quando você pega a página do manual que você descobre, tipo, ah, é assim que eu corro. Ah, é se eu colocar, se eu usar esse item na frente dessa estátua, isso vai acontecer. Então você vai descobrir nessas páginas e você vai, entre aspas, bloqueando coisas que você já saberia fazer. Inclusive eu fiquei até curioso, tipo, puta, se eu começar desde o começo de novo, sabendo o que eu já sei fazer, eu consigo passar mais rápido algumas coisas? Eu acho que sim. Com certeza. Lembra, por exemplo, aspectos de Outer Wilds? Com a diferença uhum. que, assim, existem alguns verbos que você não tem no começo. Então, por exemplo, ah, um dos itens que você pega é o equivalente ao ganchinho do Zelda. E pra uhum. isso você vai ter que pegar esse item pra poder grudar nas coisas, não tem jeito. Mas você tem uma série de verbos disponíveis já desde o começo. Lembrar do Unsighted. O Unsighted faz isso. Eu amo isso em jogos. Jogos que <risos> você pode fazer mais coisas desde o começo e o jogo só você não só te sabe. falou e você não sabe, né? É. Então, assim, você tem vários verbos desde o começo que são desconhecidos pra você e você justamente aprende com essas páginas do manual que, diga-se de passagem, é maravilhoso porque ele é, lindo, é ilustrado lindo. como se fosse um manual da era 16-bit mesmo, com ilustrações que nem, sei lá, é muito Link to the Past, sabe? Diferente do que você uhum. veria no jogo. Só que o detalhe é que o manual, ele também tá escrito na, na língua que você não lê. Algumas coisas estão na língua que você, que você entende. Então, pra quem, sei lá, teve experiência, o Tengu não sabe como é isso. Mas é de, uhum. tipo, pegar um jogo em japonês e só entender um pedacinho do que tá escrito uhum. aqui. Não, é porque eu, que eu, que eu nasci... Já nasceu, já nasceu, é. Sim, sim, sim. É um fato sim. pouco conhecido, assim, mas o... É. Quando o Tengu saiu da barriga da mãe, ele fez... Oh, raio! Foi a primeira coisa. <risos> é, Exatamente. E aí você vai aprendendo. E o legal é que é como se fosse um manual que é de uma pessoa. Então tem rabiscos no manual, tem anotações no manual feito por uhum. outras pessoas que te dão pistas, e tem coisas que você vai ver quando você pega no início, que você não vai entender, e lá pra frente, depois que você aprende alguma nova coisa que você poderia fazer, 
é, aquilo vai passar a fazer sentido pra você, né? Uh, e isso é delicioso. Eu acho delicioso uhum. isso, porque é um, é um. É misterioso, mas eu acho. É diferente de um mistério à la fez. Porque eu acho que Fest tem muitas coisas que, cara, sozinho vai ser muito difícil. Você vai precisar da comunidade junta batendo a cabeça pra poder descobrir, puta, código morse e fazer a combinação do negócio. Eu não tô dizendo que o Tunic não tenha segredos nesse nível. Talvez ele tenha segredos nesse nível e eu não tenha encontrado. Mas tudo me pareceu mais contido em si. Do tipo, dá pra uhum. você fazer as, as grandes descobertas por conta própria ali, sabe? Sim. É, e ele também... É, é, uma coisa que eu acho interessante dele que... Uh, inevitavelmente pessoas que jogaram Elden Ring vão, vão notar que é muito parecido que é por exemplo a questão do mapa uh, o mapa nesse jogo é como se fosse também uma página do manual então ele não te ele, ele não é um mapa que vai sendo alimentado o tempo inteiro né ele só te mostra onde você tá e geralmente ele só te mostra onde você tá se você tiver na, na parte de mundo aberto né se você entrar numa dungeon e não tiver o mapa dessa dungeon você não vai saber onde você tá. Ele tipo, mostra onde você tá? Eu acho que eu nunca reparei nisso. Mostra. Mostra uma, uma cabecinha de uma raposinha, assim, onde você Mas tá. Mas o, o mapa é dentro do manual mesmo, né? Sim, ah, sim, tá. sim. É, e aí... Então, você vai pegando essas coisas, né? Então, ele também tem, tem muito esse rolê de abrir é, atalho. E muitas vezes... E isso eu achei uma coisa muito fantástica desse jogo, que o abrir atalho dele não é que você uh, abriu uma porta ou soltou uma escada. Muitas vezes você descobriu que... Uh, por ele ser em, em, isométrico. Em isométrico, tem partes do, do cenário, por exemplo, uma, uma passagem que, que você chutaria. Tipo, ah, essa passagem vai dar em lugar nenhum, né? Tipo, isso aqui é, é como se fosse só uma, uma brincadeira de design pra mostrar que esse muro segue até ali a, atrás de outra coisa, atrás de uma parede. Só que, na verdade, aquilo é um atalho que tava ali o tempo inteiro e você, como jogador, assim como outras mecânicas você não sabia, você simplesmente não sabia. Se você tivesse explorado ali, você ia descobrir que é um atalho pra algum uhum. lugar. Então ele vai brincando com várias dessas coisas que, tipo, cara, é muito, muito foda. O que eu acho que deixa as pessoas talvez decepcionadas com esse jogo é que o visual dele engana. Ele parece um jogo super fofinho, e ele é, né, super fofinho, com design de inimigos e de fase, super bonitinho e tal. Só que é um jogo treta, cara. Tipo, é um jogo difícil. O combate dele, primeiro que eu não acho que é um bom combate, e segundo que é um combate que você tem que tomar cuidado pra caralho, porque... Morrer é super fácil esse jogo. Cara, é, isso é, é tão estranho. Mas eu só queria falar isso. É o jogo de enfia-se em todos os cantos, empurra uhum, contra uhum. cantinhos, entra atrás, porque toda hora vai ter um baú escondido, vai te ter um corta-caminho, vai ter uma salinha secreta. Toda hora. Todo, 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 todo lugar. Mas é, ele, ele tem esse visual que, que, pra ser totalmente honesto, eu não sou muito fã do visual dele. Ah, não? Eu não gosto muito do visual dele. Acho bonitinho. Não acho incrível, mas acho bonitinho. Eu acho que ele tá se esforçando demais pra ser bonitinho. Eu não, <risos> não, não sei. Não, não, não ocorre de maneira orgânica, é, você acha? Mas aí, essa questão do combate, cara, é... Tem uma questão em que ele tem uma certa abertura. Tipo, o primeiro passo envolve dois campanários e você pode tocar eles na ordem que você quiser. Uhum. E depois você tem três chaves pra pegar que você pode fazer em qualquer ordem. E calhou, assim, eu, eu demorei pra aprender a, a subir de nível com o personagem, que também é uma coisa que você não sabe de cara, e eu demorei muito pra achar o escudo, eu completei o primeiro calabouço antes Caralho. de aprender a subir de nível, e aí eu completei o segundo calabouço antes de pegar o escudo, tá ligado? Foi... Sacanagem, o escudo foi tipo, eu peguei a espada e depois eu peguei o escudo quase na sequência. É, eu não achava o escudo, e aí o que Caralho. eu fiz foi que eu comprei um monte de bombinha, porque as bombinhas são fortes, e fiquei tacando e hum. matei os bichos assim, <risos> é... Eu acho que é um problema, assim, porque tudo bem, eu acho que eu piorei a situação por conta da, dessa ordem que eu fiz meio cagada, mas eu, eu realmente, eu odeio o combate desse jogo. É ruim. Eu acho horroroso o combate desse jogo. E é. 
No, eu tava quase largando ele no começo. Porque a parte de mistérios dele não tinha ainda se revelado pra mim. E ele tem bastante combate. Toda hora tem inimigo em todo canto. E no começo você tá fraquinho. E, quando você, e se você morre ou então se você descansa, né? Na lareira. Na, na, assim como Souls-like. Todos os inimigos que você matou, eles voltam. Uhum. Pelo hum. menos tem isso. Sair e voltar de uma sala, eles não voltam nunca, né? Mas é, se uhum. você descansa, todos voltam. Mas o combate... Os controles são duros. O combate tem uma cadência chata. Uhum. É demorado. Eu, eu não gosto do combate nada, nada, nada. Mas felizmente... Depois que você aprende a fazer level up do seu personagem... Eu sinto que ele se torna irrelevante. Uhum. Você consegue tranquilamente estar tá mais forte do que o necessário pra... Essencialmente todos os encontros. Tipo, você, até os chefes você consegue colar e ficar batendo. Você tem poção suficiente pra, pra poder se curar e tal. Não é um problema. Presumindo, né, que, que você esteja explorando direito e pegando os itens que vão permitir que você melhore, né? Então, assim, hum. pra mim foi de muito chato pra irrelevante. E aí eu cheguei no último chefe e o último chefe é tipo um pico de dificuldade é. insano ah, de é. novo. E é meio... Ah, jogo pra quê? Tipo, eu não, eu não quero, tá ligado? Eu, eu tentei umas cinco vezes ontem, eu morri... E eu só desliguei e-mail sem saber... Ah, eu não sei se eu quero aprender a matar esse chefe, tá ligado? <risos> eu, eu só queria... Eu tava me divertindo com os mistérios, os segredos... Eu, eu só, tipo, tá com uma preguiça muito grande. Porque ele... Ele começa a te revelar vários segredos... Uhum. E chega num ponto em que ele vira meio fest, tá? Caralho, eu não cheguei nesse ponto. Você volta pra vários lugares e reinterpreta muita coisa que você tinha visto antes. Eu comecei a encontrar uns tesouros... Que cada um tá me dando conquistas diferentes de... Parabéns, você encontrou o tesouro secreto número 11. Parabéns, você encontrou Caralho. o tesouro secreto número 6. Eu tô liberando umas fadas, que eu não sei pra que servem. Eu aprendi a soltar uma magia pra me localizar as coisas secretas. E é tipo, você pode fazer isso desde o começo do jogo, tá? Eu só aprendi ah, agora... Ah, sacanagem! <risos> eu aprendi puta. a fazer isso agora. E você essa, não... par... essa, essa coisa do jogo me deixa muito intrigado. E, e, e sinceramente, acho que é, pri... é o principal motivo que tem me feito jogar mais. Que é, pô, eu quero descobrir as coisas que eu poderia ter feito desde o começo... E eu, eu simplesmente não sabia, mas tirando isso eu fico meio... Não tem nada a ver com o que eu quero a dificuldade de combate nesse jogo, sabe? Nada, nada uhum. a ver, não é um combate prazeroso. Porque mesmo depois que eu tava forte o suficiente pra não, pra não morrer, nunca eram lutas que, uau, da hora matei esse bicho. Eu só, ah, ok, que bom que eu tirei isso aqui do caminho e agora eu posso seguir em frente, sabe? Não... Porque não tem nada demais, né? Não, não. tem um combo, não tem... É, é... Tipo, às vezes você tem que explorar algum, algum tipo de fraqueza do inimigo, só que depois que o jogo te, te dá bombinha, nada é muito fraco pra você, saca? Tipo, a bombinha geralmente resolve todos os seus problemas. Tanto que a primeira, uma, uma das primeiras... Aliás, a primeira chave que eu peguei foi porque eu, eu vi um inimigo que tava abaixo de mim e ele não se movia e eu conseguia jogar bomba nele e ele ficou tomando dano. Então eu fiquei tipo... Isso era pra ser difícil? Você tá de sacanagem. Eu, e ele... E ele tem, eu acho, técnicas de combate secretas. Eu descobri uma técnica com escudo, por ah, exemplo. É? é, porque teve uma hora que eu ganhei uma conquista que é... é ah, ela, a descrição era tipo... Ah, elas usam estamina, use uma técnica de combate. O manual hum. até fez referência a isso. Eu não consegui executar de novo por conta própria. Eu não sei o quanto de diferença faria. Eu sei que pra mim é muito louco, assim, que... Eu não, óbvio, não é que o chefe é a coisa mais impossível do mundo. Eu tenho certeza que se eu ficar tentando... Eu, eu eventualmente consigo, mas é meio... Eu, pra mim, eu tô muito confuso que os devs acharam que era isso que valia a pena colocar aqui, tá ligado? Esse chefe com uhum. essa dificuldade que é... Vocês não perceberam onde o jogo tava brilhando? Como era delicioso descobrir os caminhos, descobrir o que fazer, descobrir como você pode interagir com as coisas e, e o manual ligado a isso. É muito estranho, cara. É muito, muito estranho. E eu tô no ponto... E isso é uma recomendação pra quem... 
de cara já ficar de saco cheio, ele tem um menu de acessibilidade e uma das opções do menu de acessibilidade é basicamente você ficar imortal. Ah, é? É, é. Eu tô realmente considerando talvez ligar pro último chefe só pra ver o, 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 <risos> o final. E quem começar e estiver frustrado, porque ele tá no Game Pass, então a barreira pra você poder acessar ele é bem baixa. E estiver achando o combate chato. Cara, liga isso, porque não, isso nunca é bom. Nunca é prazeroso o combate. De verdade, assim, teve várias horas que tava arrastando o jogo pra mim. Como eu falei, eu quase desisti. Mas o delicioso são os mistérios e você ser imortal não vai atrapalhar em nada você descobrir os mistérios e os segredos dele, sabe? Uhum. Nada, 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 nada. Eu acho pa que... Parece que... Desculpa, é, é que... É, é, enquanto você tava falando, vem na minha cabeça que parece que o... O combate não faz parte dele, né? Parece que ele foi colocado depois. Pelo menos nesse nível, sabe? Porque essa mecânica de você... Morrer ou descansar e voltar todos os inimigos... Joga muito contra esse jogo. Porque... Te, não te faz querer explorar mais as coisas, explorar mais outros caminhos, porque se você perdeu muita vida com algum, ou alguma besteira que você fez, ou algum inimigo que você é, 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 enfrentou ali voltar tudo de novo lá do começo, quando você descansar pra você ter a chance de explorar o negócio vai muito contra o que esse jogo propõe, sabe? É, e eu não sei se você teve isso, é, bem no começo eu achei lá o caminho pra zona proibida é... Uhum. E ela, no começo Você não sabe como fazer um checkpoint nela N Não tem o negócio Só que eu queria explorar eu queria... Vai, vai que eu encontro algum Porque o jogo é totalmente aberto, sabe? E eu sinto que vários desses jogos que não são totalmente abertos Você pode estar tá indo pra fora da sua, do seu nível Mas tem recompensa, sabe? Pô, pegando Elden Ring E pra aqueles logo no começo foi muito divertido e, e aí acontecia isso, porque eu morria E aí eu voltava lá na puta que pariu E sobe, e é lento, né? Mesmo depois que você aprende a correr, ainda é meio lento Lembrando que esse jogo, tal qual um Souls-like Quando você morre, você perde é, uma parte da sua grana Se você não voltar lá pra buscar E tudo bem, não precisa, tem dinheiro suficiente em todo Sim, canto Sim, mas assim, é que né? tipo, é isso, né? Tem, é, além de tudo, por exemplo, Strangers of Paradise Não tem quase nada de problema, né? Você morrer <risos> não. É, E num jogo que, que te fala pra você explorar é, é bom você explorar, é bom você encontrar coisas novas E, e o problema, e, e o que ele te dá de, de negativo quando você morre É você perder parte do seu dinheiro Que no começo faz diferença, mais pra frente eu concordo Mas no começo faz diferença, você fica tipo Ah, vai se fuder, velho tipo... Eu acho que eu tô no ponto de que eu não gosto de Corpse Run eu acho que ela não adiciona uhum. quase nada aos jogos. Eu parei pra perceber isso, assim. Por que que em Elden Ring não incomoda? Porque, diferente de, tipo, Dark Souls, que... Mano, você achou uma bonfire, você cai de joelho, sabe? Põe as mãos pra cima, viva, viva, uhum. viva. Progresso foi feito. Elden Ring tem ponto de graça em todo lugar. Você nunca tá perdendo nenhum progresso, sabe? Você consegue voltar dois segundos. É, esse jogo não, né? É tudo mais espaçado. Então, é, às vezes, você faz isso de... Ah, eu quero, eu quero explorar outro lugar e voltar onde eu morri depois, mas essa mecânica de Corpse Run te desincentiva disso, né? O Hollow Knight, eu lembro que sofre disso também, que é, poxa, se eu posso ir pra vários lugares ao mesmo tempo, uma mecânica que uhum. me força a voltar ao lugar onde eu morri, força, entre aspas, aqui, eu acho que só me desincentiva a sair explorando uhum. vários lugares diferentes, né? Eu não acho que adiciona nada ali, assim. Então é, é, é sei lá... É um jogo curioso, assim, que eu acho que as partes boas dele são mágicas, tá ligado? Você entender esses segredos e pegar a página do manual e descobrir alguma coisinha que você não tinha a menor ideia, ter alguma revelação, é delicioso, é delicioso. Mas, cara, todo combate pra mim arrasta ele de uma maneira que... Puta merda, por que, que tem que ser chato dessa maneira uhum. esse combate, sabe? É, é uma é. pena, cara, é uma pena, uma pena mesmo, assim. Eu acho que esse jogo brilharia muito mais... Muito, muito, muito mais 
Uh, se ele não tivesse esse... Ou se ele fosse um combate ultra simples à la Zelda, sabe? Sim, Que é tipo sim, um bate sim, sim. sem intervalo de ataque e tudo mais, assim. Eu... Mas o, o, o quão complicado é o combate do, do Tunic? Assim, por, por que, que ele é frustrante, exatamente? Ele não é complicado. Ele, quando você bate, você não gasta estamina. Você só gasta estamina pra, pra esquivar quando você defende. Só que ele é truncado. Os controles são lentos. E é bem hum. normal, porque você tem um combinho básico de três golpes. Que se eu... Se eu pude entender, eu acho que o terceiro golpe é uma fincada pra frente que causa mais dano. Uhum. E, uhum. e assim, volta e meia você vai ter empurrado o inimigo longe o suficiente pro terceiro golpe não acertar ele. Uhum. Uh, você no geral interrompe o ataque de inimigo, mas se você bate depois que ele começou a animação, você não interrompe mais e aí você toma dano sem perceber direito. É, vo... Ele é tudo isométrico, mas você tem um sistema de travar mira. Só que hum. ela é meio... De, eu às vezes tenho dificuldade de identificar onde eu tô com a mira travada. Eu às vezes estou travado em outra coisa e não percebi. Porque você também trava a mira nos pontos que você pode grudar com o gancho. E às vezes tá travado nisso. É, ele, é, é tudo meio lento demais pra ser gostoso, sabe? Eu não... E, hum. e pra mim, eu acho que o maior problema que eu enfrentei no, no, no combate desse jogo é que eu geralmente não sei qual é o range do meu ataque. Então, geralmente, o primeiro ataque passa... Passa no vazio, saca? <risos> e aí é tipo... Puta, daí já errei o primeiro, o primeiro ataque. O segundo o inimigo já começou a fazer o ataque dele. Então eu tomo um... um às vezes eu tomo um ataque de bobeira, sabe? Porque tipo, puta... Eu, o jogo não me parece que me comunica direito qual é a distância é, ideal que eu tenho pra, pra usar meu ataque, sabe? E isso é bem frustrante. É bem chato, sabe? Tipo, puta que pariu. Porque logo no começo tem pouquíssima vida, né? Você consegue evoluir é. depois e você fica... Aguenta mais porrada e tal. Mas sem um escudo, sem vida... E, o, e o, o rolamento dele, né? O dash pra você sair, ele... O momento de, de invencibilidade dele não fica tão claro no começo. Só depois que você se, se acostuma mais com ele. Tipo, cara, o começo dele, ele, ele tem um... É isso, sabe? Tipo, ele, é um jogo que te engana. Ele é super bonitinho e tal, só que o começo dele é super punitivo. Então, eu imagino que pessoas que... Uh, por exemplo, o Heitor, que conseguiu... Uh, ultrapassar essa frustração, mas, cara, imagina pessoas que não pegarem o um escudo lá no, logo no começo, vão sofrer, cara, sabe? Tipo, vão sofrer porque é foda, você não consegue arrumar o timing de você dar um ataque e esquivar. Quantas vezes eu tomei dano besta de inimigo, o inimigo mais fraquinho do jogo, porque, ah, eu tô dando ataque aqui é só dar um rolamento pra trás quando ele for atacar e aí quando eu dou o rolamento, o inimigo atacou antes é tipo, caralho, qual é o timing dessa merda, sabe? Tanto que o que eu fiz nesse começo foi que um monte de inimigo eu só desencanei e comecei a fugir, sabe? Aí eu aprendia uhum. pra onde eu tinha que ir aí eu aprendi a fugir e seguir em frente até alcançar novos lugares e tal porque tava, tava chato, sabe? Tava chato. Eu, como eu falei, se eu não tivesse ouvido pessoas próximas falando porra, tá muito legal essa parte de mistérios, eu acho que eu teria desencanado nesse começo. Porque era só, mano, que combate lento, chato isso aqui, sabe? Uhum. É, por isso que assim, eu, eu realmente acho, ou se te frustrar, liga esse modo aí de assistência e dane-se, porque você não tá perdendo nada. Me, como eu falei, mesmo quando você vence aquele inimigo que tá te dando dor de cabeça... Não tem aquela coisa, tipo, cacete, superei. É só, ok, graças a Deus, eu não tenho que fazer isso aqui mais por <risos> enquanto, sabe? É. Porque os mistérios são deliciosos, deliciosos. E agora eu tô realmente no ponto em que, puta, é aquilo. Eu tô olhando coisas do cenário que eu tava vendo desde o começo do jogo e eu tô interpretando aquilo de novas maneiras. Eu tô é, entendendo novas coisas e tudo mais, que é... É muito gostoso, sabe, essa sensação. É muito, muito gostoso. Eu vou ver, talvez depois eu dê uma chance pra tentar matar esse último chefe, mas é que tava... Nossa, que preguiça, tava... Sabe quando você fica... É, eu eventualmente vou aprender o timing e esquivar de mas tudo isso. Mas é que isso. eu quero. É, mas eu, eu preciso, <risos> sabe? Que não tá legal. Não era tipo a Malenia, tá ligado? Que tipo, quando eu acertava aquelas porradas, é tipo... Yes, ok, vamos lá, vamos lá. É só meio... Ah, que, que porra isso daqui, sabe? 
Então é, é curioso, assim, ele, pra mim ele tá muito dividido da minha cabeça dessa forma. Muito, muito, ah. muito dividido. Mas, sei lá, os mistérios são legais. Os mistérios, só de ver o manualzinho com as ilustrações é... É muito é fofinho, muito legal. Muito é legal. muito, 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 muito legal. É... Ele tá disponível pra o quê? Eu sei que ele tá no Game Pass, no Xbox. Uhum. PC. Tá no PC também. Ele tá no... Deixa eu... No... É, Epic Games Store ou... Eu acho que só no, no, no Steam, viu? Ó, segundo aqui a Wiki, ele tá Xbox One, Series, PC e só. Ah, ó, ele tá... É, PC e PC ele tá na, no Steam, Epic Games, GOG e Humble. Aparentemente. Ah, então é, ele tá disponível aí num bocado, num bocado de lugares. Óbvio. Mas não está na, no, no Switch. Game Pass, né? Uh, é o jeito uhum. mais fácil de, de acessá-lo. E aí você até consegue ver mais fácil, né? Se tá com um saco pra, pro combate ou não, né? Uh, é. Mas é, Tunic tem, tem coisas realmente muito legais nele. Tem coisas muito legais. Sim. É, mas é isso. Eu amo. Eu acho que eu sempre vou gostar de jogos que tem isso. De você pode fazer mais coisas que você imagina desde o começo, sabe? É muito gostoso mesmo. Outer Wilds, One Sighted. O, o Celeste tem um lancezinho uhum. disso também. É, eu acho isso muito legal, assim. De, tipo, é. Você tem esse monte de botão aí na sua frente pra ser usado de um pilhão de maneiras diferentes aí. Por que, que a gente vai te contar tudo? Descobre aí umas coisas, sabe? Eu acho isso legal. Eu acho isso legal. É, Tunic, Tunic então Tengu, oi Tem alguma outra coisa assim que você anda julgando Que você queira compartilhar aqui com a gente? Cara, eu acho que não Pra ser sincero Eu, tô, eu tava jogando bastante Do meu querido FIFA 14 Mas eu tô esses dias aí sem, sem jogar e, e por enquanto eu tô só, né Tava jogando Elden Ring Realmente é, tem o Elden Ring, né Que, que, que eu tava jogando, deu uma parada aqui Porque obviamente chegou um jogo melhor, né Que é o Sandy of Paradise <risos> É, mas eu tô lá, não acabei ainda, tô com umas 85 horas de jogo, mais ou menos, né, não terminei ainda, tô ali é, enrolando pra fazer Raya Lucaria ainda, porque eu saí explorando o mapa, abrindo e não tô fazendo as dungeons, nem seguindo a história, nem nada do gênero, assim, né. É, acabei dando uma, uma cansadinha no meio do caminho, porque eu tô fazendo uma build mais de magia. Então eu tava muito Glass Cannon, sabe? Uhum. Então, tipo, chegava Exatamente em qualquer Exatamente o que eu tô fazendo na minha live, exatamente. Chegava. Qualquer boss me dava três tapas, dois tapas morria. Aí tipo, tipo, ah, não sei, <risos> sabe? É, é, é. Aí dá uma cansada aqui, aí eu paro, depois eu volto, aí eu vou pra outro lugar. Pelo menos isso, assim. Se você tá em um lugar que não tá dando certo, você vai pra outro, pra dar uma desopilada, vai fazer umas, umas tumbas, não sei o quê, vai abrir mapa, né? Então tô indo, tô indo sem pressa, na verdade, na Elden Ring. É, o jogo, obviamente, é estudo, o jogo é fantástico, bem feito pra caralho, é... Cada, cada esquina que você vira é tipo um... Uou! Caralho! <risos> sabe? Essa coisa toda. E... Mas é então assim que... Mas na prioridade agora é realmente Jack, Jack versus Chaos. É, mas eu, eu quero muito... O meu medo com Elder Ring, na verdade, que eu nem sei se é, se, se é pra ser um medo, se não é. É que eu tá perdendo todas as sidequests possíveis de NPCs. <risos> Cara, é, a impressão que eu tive de maneira geral é que ele é um jogo bem mais leniente com sidequests do que outros jogos da From, sabe? É. Os outros tem aquilo lá, você deu um passo a mais pra frente e já era, sabe? Esse personagem morreu. E eu... Uhum. Eu acho que quase não tem coisas que você... Tipo, tem muitas coisas que mesmo que você perca um passo, o NPC vai aparecer depois no outro lugar ali depois, assim. Hum. Dá até pra você... Eu acho que isso aqui ia falar. Dá até pra você hum. matar o último chefe e antes de fazer hum. escolha, fazer as quests que liberam outros finais. 
Ah, caralho, é. que loucura. Então, hum? então, assim, eu acho que justamente pelo mundo aberto, porra, é, é muito mais fácil você deixar passar várias coisas, né? Sim, Então sim, eu acho que sim. eles tornaram mais lenientes. Óbvio, você ainda tem que encontrar os NPCs, né? Nos lugares hum, e tal. É. Mas ele é bem, bem mais leniente nesse sentido. É, tipo, eu quase perdi o Patches, por exemplo. Eu quase não encontrei com ele. É, eu certamente, e tem alto NPC que eu chego lá encontro e falo um bagulho e não dá opção de nada não tem interação nenhuma yeah, e o Patches okay. é especial pra perder, né <risos> tipo, é muito é, então, fácil perder ele pois é, e, tipo, eu só encontrei porque eu tava vendo, acho que uma live do Sushi, e ele entrou lá na caverna onde ficou o Patches, eu, ah, ah. filha da puta, né é, mas é isso, assim, eu tô eu tô é, 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 empolgado pra terminar de explorar o jogo porque realmente é uma coisa muito é surreal o quão, o quão bom Elden Ring é. O quão bem feito ele é, acima de tudo, eu acho, né? Tipo, é, é um jogo que te surpreende a todo momento. E é tudo muito bem feito. Um, e, e, é, e é loucura. É loucura total. Eu só espero... Eu só, só realmente a única coisa ruim, entre aspas, é que eu... Às vezes lamento a escolha de build que eu fiz, <risos> mas fora isso é, é uma puta experiência. Bom, você tá ligado que, que dá pra fazer respect, né? Sim, então, sim, sim. sim. É, você... Você pode, né, mudar isso se você se arrependeu. Você uhum. não chegou a entrar na capital ainda, né? Não. É porque a capital pra mim é a dungeon mais in... incrível do jogo. Eu gostei, eu gostei demais, demais. Inclusive, pegando esse plug... Como tá suas andanças? Hoje, toda terça e quinta, temos a nossa live de Elden Ring. E hoje, provavelmente, entraremos na capital. Porra, e eu vou estar lá hoje, Exato, Heitor, toda terça-feira Ó, já botei toda terça-feira Toda terça-feira o Heitor é, vai, vai Cola com a gente lá pra ajudar Inclusive por conta do Heitor a gente descobriu é, Magia e até uns lugares diferentes Que eu não tinha visitado ainda Lutamos contra Moinhos de Vento Vencemos é, uhum. Mas realmente é, 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 é Jogo foda Então marque aí A partir das 6 da tarde aqui no canal do Overloader. Ative o sininho pra você ficar ligado aí uh, que a gente tem mais Dona Carlota com Elden Ring. O... Mas só pra então entender, o seu personagem offline, você deu uma pausa? Você tá continuando a Carlota online? Sim. Você... Ah, as últimas coisas que você fez foram o quê? A última coisa que eu fiz em live foi... Marcante. Eu peguei... É, não, é que eu peguei... Eu, eu matei uns boss... Ah, eu cheguei, eu cheguei na porta da mansão de vulcão lá. Ah, tá, tá, tá. Uhum. Eu matei, matei uns dois ou três boss e cheguei na porta lá, daí eu parei. É, eu acho que eu vi você matou o tourinho lá, por exemplo, Nossa, né? cara, eu fiquei tipo três horas pra matar o touro, velho. Vai <risos> se fuder. É... Por conta de, dessa build de mago, viu, Tengu? É foda, uhum, velho. Bota fé. Eu, eu tava explorando a região ali da... É, Alta, né, que chama? Uhum. Altos, não é isso? Altos. Altos é, Platô. E, a, é, e aí eu encontrei o boi bandido do magnetismo. É esse aí. É que eu peguei o. É que tem o, o, o pai dele. E eu tava. Eu... Entendi. Puta, velho. Entendi. Ele, ele passa do meu lado, o vento que ele faz quando passa me é. mata. Ele é, 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 é fera da estrela cadente, não é isso? Isso. É, é alguma coisa assim. Porque, no meio do espaço. É, então, porque o lance dele, esse nome, eu acho que é bem importante pra lore. Uhum. A origem do estouro. Se eu entendi Pô. coisas e entendi o final que eu peguei. É que eu tô esperando o VAT, né? Tô esperando o VAT é, pra exato. me confirmar. É, o VAT que... Tem, que, tem que aparecer. Mas é. É, tem, tem, tem coisas aí, assim, que, que eu acho que faz sentido, assim, esse bicho ter. Até porque ele, ele. Quer dizer, o da caverna não, né? Mas esse que você encontrou e o, e o outro também, Teixeira, eles estão meio numa cratera, né? 
Sim, como sim, se eles não. Claro, já que eles caíram, é. já, já, isso já ficou claro, mas de alguma maneira, que boss filha da puta pra quem é usuário de mágica, velho. Vai tomar no cu. Porque assim, é, é, é total aquele. Pra todos os chefes que eu matei de primeira por conta de magia, aparece esses filha da puta que eu fico duas horas, três horas pra matar, né? Uh, mas é, vocês continuam, continuam curtindo bastante, né? Sim, sim, sim. sim. Ó, mas rapidinho, só pra falar, eu religuei o meu Switch após quase seis meses ligado. É, voltei a jogar Pokémon Unite. É, só tem filha da puta naquele jogo, ninguém sabe jogar aquele negócio, me deixa muito raiva. E fiquei muito chateado que nerfaram pra caralho o maconha. Então isso é foda. Nerfaram ele? Ah, ele tá bem mais fraco, cara. Tipo, antes eu atropelava, eu, eu carregava o time inteiro nas costas, agora não dá. Mas não ficou muito tempo sem jogar e as pessoas aprenderam? Eu não lembro de ler sobre nerf. Não, do... as pessoas estão jogando pior, cara. É ridículo. <risos> e, e comecei a jogar... É, é, comecei a jogar, né? Voltei a jogar Dead Cells. Porque... Hum. Ah, eu tenho, eu, eu, quero, eu, eu tenho gostado de ficar com a Bia quando ela tá assistindo alguma coisa, pra gente ficar junto. E aí, às vezes ela tá querendo assistir Big Brother, eu não tô mais com saco pra Big Brother... Aí eu ligo Dead Cells e fico jogando do lado dela ali. É bom demais. Só que tem tanto DLC que eu nem sei por qual eu começo. É, se eu vou comprar algum ou não tal. Porque eu, eu, eu terminei, finalmente, Dead Cells. Terminei, né? Entre aspas. Cheguei até o final lá e tal. Voltei. E agora tem as cacetadas. Tem três DLCs, né? Então eu tô meio... Porra. Jogão, viu? Jogo gostoso de jogar. Dead Cells é muito Dead gostoso. Cells é muito legal. Fato. Muito bom. Né? Eu joguei mais Gran Turismo 7, desde a última vez que eu falei aqui, né, veio à luz o problema de DRM dele, ele ficou hum. mais de 24 horas fora do ar, porque mesmo que você queira jogar sozinho, ele precisa estar online, e é, porra, vai se fuder isso, vai se fuder, que merda isso, <risos> tipo, eu não tenho a menor vontade de jogar com outras pessoas e o jogo praticamente todo fica inacessível por conta desse DRM, e ainda por cima tem a questão das... Dos créditos que eles tornaram ainda mais difícil o grind pra você conseguir juntar Caralho. muito dinheiro pra comprar os carros melhores. Mas eu vi uma chamada pouco antes da gente entrar aqui ao vivo. Cadê? Uh, aparentemente a galera já achou um exploit. <risos> é, a, os jogadores de Gran Turismo usam o AFK, né? Away from Keyboard Exploit, pra conseguir milhões de créditos. Então, Legal. Ótimo. Pau no cu. Acharam uma maneira, porque é o lance é que eles vendem créditos uh, através de dinheiro real. E é uma merda que você tem essas duas coisas melecando um jogo que, de, de toda outra forma, é ótimo, sabe? Eu tô... Puta, eu tive... Nossa, eu tive uma prova que eu amei. Era uma prova exclusiva de Mini Cooper, tá? Puta, é todo mundo andando a 50 por hora. Então, eu, então é... aí que tá, o lance era... Tem lá os PPs, né, que são os pontos relacionados aos equipamentos que você tem no carro. E eu botei o equivalente pra entrar na prova. Pra, pra estar, tipo, no limite, assim, do que aceito. Só que, mesmo assim, eu não tava pegando mais do que terceiro ou quarto, porque, especialmente quando a gente tava em retas, a velocidade final das outras Mini Coopers estavam destruindo da minha. E hum. aí, tô ligado que um monte de gente vai achar, acharia isso chato, mas eu achei muito legal que foi entrar pra tunar a minha Mini Cooper de forma a respeitar o máximo de PPs permitidos... E aumentou a velocidade Mas final. Mas ajustar como eu faço as marchas finais serem mais longas e melhorar a velocidade final. E Caralho. colocando no meu carro coisas que são redutores de propósito pra diminuírem os PPs e botar as coisas que melhoram daqui. Eu tava, bom, as curvas estão muito tranquilas com esse carro, tá ligado? Ele tá, tá bom. Então tira as coisas de suspensão e de tração e tal. E 
puta na raspa do caqui, mas eu venci. Foi delicioso ficar... Só que assim, é, é trabalhoso, tá? Porque eu fui depois fazer com outro carro e... E passei pela mesma experiência e foi... Ah, tudo bem. Depois eu volto pra tunar esse daqui pra fazer tudo direitinho. Mas é Eitor muito... Tem Gearhead, cara. É legal, Existe. cara. É legal poder fazer... Ficar mexendo nas coisinhas e pensar, tipo, o que, que eu preciso... Nessa pista, sabe, pra poder vencer esses adversários com esse carro Pra chegar no máximo é, e Pra poder não ultrapassar os PPs dessa prova É legal, é muito, muito gostoso Semana que vem o Heitor aparece com uma Fiorino rebaixada <risos> <risos> Ninguém segura mais esse menino em São Paulo, cara É, é legal, mas aí fora isso eu fui completar mais, mais cafés Tô... Porra, meu Prius tá tunadaço Meu Prius, meu Prius tá, tá destruindo ali a galera mas é, Gran Turismo 7, porra, é uma merda que ele tá arrastado por conta dessas decisões quase fora do jogo, sabe? Microtransação e, e DRM, mas o que é o jogo ali em si tá incrível, mas... Puta, que merda essas decisões, sabe, que tomaram? Que, que merda, que merda, que merda, assim, porque eu acho que tira o brilho de um jogo que... Que de outra forma, acho que a gente poderia chamar de muito mais impecável, sabe? Pode crer. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Fechamos, fechamos. Fechamos, fechamos. É... Tengu. Oi. Muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer estar com saudade de vocês. Sempre. É... E um pra... prazer estar aqui mais uma vez no, no overlo... com os Overlovers. Overlovers. Né? Overlovers, né? Quem quiser é... mais Fernando Muscioli em suas vidas, pode fazer o quê? Primeiro que eu não sei, porque alguém... Ia querer isso. Que isso? Conversa. Para, para com Segundo, isso. Não, não pode essa, esse alto... Aqui, alto aqui no Overload não pode. O único rebaixamento pode, que né? pode aqui é em carro. Na própria pessoa é não, não é pode. Na sua <risos> é, é na Fiorino. É na Fiorino. É. É, então, pra quem quiser mais ouvir as coisas que eu escrevo, digito ou, ou falo, né? É, a gente tá lá no Jogabilidade, jogabilidade.de, ou se você procurar no seu feed favorito... Seu agregador de podcast favorito, jogabilidade, né? Tem lá os feeds de games e de não games. Então, várias coisas que dá pra ouvir a gente falar de, de, de games, olha só que surpresa. E também de, de outros assuntos, como, por exemplo, a vasectomia do sushi. Ó! Né? Oh. A gente fala extensivamente sobre a vasectomia Pera do aí, sushi. Peraí, o sushi fez uma vasectomia? Ou? Sim. Que legal! Sim. É. Doeu? É... É, você vai ter que ouvir o programa pra descobrir, né? Porra, preciso falar com ele. Porque ele fala, fala em detalhes sobre o estado do saco do sushi pós você que tomou. <risos> tá bom. É, né? E sobre um cocô que eu fiz também no outro dia que Ó, ainda bem que você tá aqui pra isso, porque o, o Henrique não deixa a gente falar de cocô. Não deixa. Ah, não? O não Henrique deixa. é anti-cocô. É. Anti-cocô, caralho. É porque outro dia eu tava. Eu tava. Porque o sushi é, 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 é conhecido, né, no lore do jogabilidade. Que o sushi é um cara com muita prisão de ventre, né? Ele é mesmo? Muita, ele tem muita dificuldade de evacuar o sushi. Porra. Né? E aí, eu... É, outro dia eu me encontrei em situação de sushi. <risos> no, no banheiro, assim, puta, tava com uma dor imensa e tal. E aí o produto dessa dor imensa, acho que tinha uns 3 quilos, algo assim. Caralho! Você, você é, tava, tava grávido. Se vocês quiserem uma foto, não, posso mandar. Não, eu, eu quero, foto, eu quero. Eu mando pro Teixeira. <risos> É, a foto, que, pra você ter uma noção, até acho que eu, eu não sei se eu coloquei meu braço do lado pra comparação de tamanho, assim. Mas é, foi, foi imenso, foi ridículo. Nasceu saudável? Eu tô imaginando o Muscioli é, posando que nem depois que a galera pesca peixe, tá ligado? Segurando assim. <risos> <risos> segurando aqui assim, ó. Uhum, isso. Foi quase isso, né? Depois eu, eu mando pro, pro, pro Teixeira a foto. Obrigado. Se, se alguém mais quiser, eu jogo no Discord do... do do overloader e tal. Falou, ó, ah, galera, 
Cara, Também, fez o Mr. Hank. Né? Eu, eu peço perdão é... pra quem tava almoçando nesse momento. É, desculpa, desculpa. Desculpa de verdade, assim, eu, é, é complicado esse, esse DLC é complicado. Esse dia foi complicado na minha vida, então vocês merecem sofrer um pouquinho também. É, mas fora isso, eu também tô lá no Twitter, arroba é, Tengumaru, em que eu, eu não tô usando tanto quanto eu usava antigamente, ele é mais é um feed das minhas respostas a perguntas anônimas do Retro Spring, que né, lá é realmente terra de ninguém. Né? Eu, é, eu vi que os seus, e... os seus perguntadores Horn encontraram o Ricardo agora, você viu? Ah, é, é não, não nossa, vi. Nossa, só vi. tá vindo pergunta Horn pra cacete pro Ricardo agora também. Ah, então. Tá, tá, tá aí, né? Tá aí. Tá aí. É isso. <risos> tá a, vida, a vida é essa, né? É. A vida é essa. O, a, 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 tem, que, tem que ver, assim, porque o Ricardo é um cara que ele é sex symbol, né? Ele é, ele é. é ele é sex symbol, Com a calça camuflada. Né? <risos> Olha, porque é, eu, eu é. consigo. Eu acho que eu posso. Eu posso compartilhar uma das mensagens mais recentes que Ricardo me enviou. Que é. Eu acho engraçado que as pessoas acham que eu tô beijando na boca de todo mundo e, na verdade, tô beijando na boca de ninguém. É, Pô, então, triste, assim, cara. eu não sei que sex symbol é esse, talvez fica só no symbol, porque aparentemente a salta Ué, mas marcha esse, lá. É, essa, essa é a maldição de, todo, de toda pessoa gostosa, né? Por é? ser gostosa, as pessoas não chegam perto e aí a pessoa não pega ninguém. Exato, é o, é o grande paradoxo do, do, da gostosura. É, Deve é. ter alguém. Ah, então é por isso que eu tô sozinho, eu sou muito gostoso. É, 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 é. é veja bem. É, calma lá, veja calma bem. lá. É, mas é que nem a história né, que, 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 o, que o Ricardo não quis mexer com sushi, porque falou, pô, sushi transa, né? Não pode mexer com o cara que transa. Né? É, é, é. Mas enfim, é, eu até esqueci o que eu tava falando. Mas o que, o que, eu, o que eu lembrei. O que eu queria saber é, tipo, o quanto vai converter, entendeu? Uhum. A pergunta Horn pro ato Horn. Uhum, uhum. Eu quero muito que o Ricardo mantenha essa, essa estatística aí calculada, Eu né? acho que não converte, é. cara. Eu acho que não converte. É. Eu acho que... A o convers... Ricardo é muito tonto, né, eu, cara? Não, não é que eu, eu acho que a conver... é de, essa conversão... É de, ainda mais no Curious Cat, tá ligado? No, nos equivalentes, assim, a conversão é difícil. É. A conversão é complicada. É, mas eu queria... Eu gostaria que ele... Gostaria que ele... É, nos mantivesse atualizados a respeito da, da conversão. Ah, assim. não, vamos, assim... vamos criar, vamos criar uma, uma campanha para uma vida saudável, uma vida sexual saudável para Ricardo Náutico. Ah, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que quando o Ricardo transar de novo, a gente vai saber, porque vai ter um tweet dele disso. <risos> não tá só a gente, todo, é, mundo, todo, todo mundo. Todo mundo vai, vai saber. Vai ser tipo... E aí, galera, transei ontem, transia gostosa, beijo. Aí em seguida vai ser tipo, quem não transou ontem dá um follow, tá ligado? Vai ser... <risos> A gente vai saber, a gente vai saber. A gente vai. Assim. Mesmo não querendo, se você uhum. não quer, você vai saber. E aí ele vai em seguida é. ter um tweet que ele não marca arroba, vai ser só meio tipo, sei lá, será que o Tengu transou ontem também, sabe? Vai ser <risos> <risos> é. é, basicamente é isso. Perfeito. E aí alguém falou no chat, vai abrir uma live depois, exatamente, é tipo, live do Zeterotop é. que transaram ontem, e aí vai ser ele lá conversando <risos> com a galera. É... Então, Porra. vai. Relaxa, vai, vai todo mundo ficar sabendo. Vamos nessa, vai, gente. Tô com fome. Eu, eu não, não, não almocedei hoje. É, eu vou. Eu vou Pô, sabe o que eu tenho agora de almoço? O quê? Sobra de pizza de ontem. Puta! Putz. Frigideira, na é, frigideira. Na frigideira, exato. Porque. De, tampado, porque aí derrete o queijo e fica crocante não, a massa embaixo. Mas faz o seguinte: é, faz isso, só que daí, no finalzinho, pra finalizar, vira o queijo na frigideira. Hum. Fogo bem alto, que daí ia fazer uma, uma casquinha de queijo. É que eu às vezes ponho um fiozinho uhum. de azeite pra dar só uma umedecida e uma tch. Exato, então. Daí você joga, no, joga o queijo pra baixo, que puta que pariu, meu amigo. 
E você, você vai almoçar de novo, Tengu? Talvez eu almoço de novo. Já, já deu, já deu um tempo de... Né? Pô, passou três horas do meu almoço já. Já, já. Quem almoça uma, almoça duas vezes, não é mesmo? É, claro, é, pô. É o, Se cabe um, cabe dois. É o, o Casimiro reagindo ao, ao lanche lá com as coxinhas, <risos> que ele fica muito feliz. <risos> e aí eu botei quatro coxinhas, porque quem come três, come quatro. Oh, minha senhora! <risos> Nossa, eu, foi lindo, foi eu, eu lindo, às vezes volto naquele momento que me dá alegria a reação do Casimiro, sabe? Me, me, é. me dá um quentinho por dentro o Casimiro reagindo àquilo. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua companhia, Tengu. Valeu, muito obrigado a vocês. Ah, e é claro, né? Você também tá sempre nas lives na twitch.tv barra jogabilidade. Sim, senhor. É, Sim, senhor. Muito FIFA 14, né? Lá. Bastante e muito, muito caos, né? As minhas lives costumam ser caóticas, assim. Eu encho a minha, eu encho a minha tela de gifs animados esquisitos. <risos> é, o, o pé do Rio do Street Fighter 6. <risos> é, e, e a gente fica, sei lá, vendo clipes engraçados, tá ligado? É, tem que se dar essa energia das minhas lives. Você tem, você tem os bom. dias definidos que você faz lá? Eu faço normalmente live de terça-noite, uh, sexta-tarde e às vezes de segunda-tarde também. Segunda, terça e sexta, é isso? É isso, isso, segunda, terça e sexta. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Então a gente, a gente pode conversa, voltar a conversar de novo quando todos tiverem derrotado o Chaos. Sim, pra, pra por ver. favor. Uh, e é isso, gente, a todo mundo que nos acompanhou ao vivo, todo mundo que nos acompanhou na edição gravada, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês, a gente agradece demais. Antes de eu ir embora, eu lembro a vocês que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo é por conta do financiamento coletivo que a gente pode é, se manter então se você gosta das nossas lives se você gosta do que a gente faz é, considera por favor tornar-se um apoiador nosso é, lembrando que a partir de subtier 1 ao Prime ou 6 reais ou mais lá no nosso Apoia-se você ganha acesso a um grupo em que a gente sorteia jogos, então você pode ganhar jogos sorteados lá e 12 reais ou mais ou subtier 2 ou mais você ganha acesso ao Bilheteria, nosso podcast exclusivo para assinantes, certo? Exatamente. Exatamente. E hoje, antes de eu ir embora, eu queria agradecer dois indivíduos que fazem esse sonho acontecer. Um deles é o Ivo Alesben Segantini. E o caralho, outro... Caralho, você leu de primeira, assim, esse sobrenome, um pouco mais complexo? Bom, você nunca vai saber se eu errei, não é? Eu posso... <risos> e o outro é o Maurício Verardo. Muito obrigado, Ivo. Muito obrigado, Maurício, por serem apoiadores nossos e poderem fazer que a gente possa continuar a fazer isso daqui. Tá bom? É isso, então. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos e a gente se vê de novo numa próxima edição do Mothership. Até mais. Oh. Tchau! Oh, dá mais alegre se falou, Tengu. Falou! Obrigado. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.